0: Du lytter til 1
1: Det er den sidste udgave af P1's søndagsavis i det herrens år 2023. Programmet hedder Akkurat overfor mig står blandt andre Solbjørg Jakobsen medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Solbjørg, hvad er du mest spændt på i 2024?
2: Jamen, jeg er mest spændt på at fortsætte den debat, som jeg synes virkelig har fået luft under vingerne, nemlig om, hvordan skal vores velfærdssamfund se ud? Hvordan skal de indrettes? Jeg synes, der er lidt dansk opbrød.
3: Er, de, er
1: det det sidste, du tænker på, når man er medlem med, med af Liberale Alliance? Er det det sidste, man tænker på om, om aftenen, før man lægger sig på puden for at sove? Det er, hvordan får vi endelig nedbrudt den danske velfærdsstat?
2: Nej, jeg tænker, hvordan får vi udviklet et samfund, hvor der er langt mere frihed, hvor der er langt mere...
1: Ting? Altså nedbrudt den danske velfærdsstat?
2: Som vi kender den. <laughs>
0: ja. 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 Så, bare, nye, så der bare, så ja. kan føde sig nye. Svar det bare ja. Svar det <laughs> bare ja. Lad os
1: gøre det hurtigt. Vi behøver ikke med med samme spørgsmål
4: mig. Hvad er du mest spændt på i 2024? Jeg kunne godt være lidt spændt på, om SF ender med at gå ind i en regering. Okay. Det er ja. det, der holder dig vågen om, om natten? Nej, det er, altså, det er altså ikke noget... Så ved jeg, man, at man går op jeg, i, jeg
1: i, i dansk politik. Lavand Hivan Amu, du arbejder for det, der hedder Friday. Hvad er det Friday? Ja, det er et kommunikationsbureau.
5: Det er det nemlig. Og hvad er du mest spændt på i 2024? Det er overenskomstforhandlingerne på det offentlige øh, arbejdsmarked. Fordi at... Øh, altså på velfærdsstaten, så kan vi jo se, at øh, samfundskontrakten altså, med... Altså hvis der er nogen, der tænker, bedre, at det her det
1: er et panel bestående af politiske nørder, så har de da fået, kan man sige, hvis du
5: er, med, er med overenskomstforhandlingerne. <laughs> Jamen, jeg, er jo, jeg er jo også arbejdsmarkedsgrundlager <laughs> politikken, så det er jo et hjerteblad af det her.
1: Simpelthen. Altså, ved, hvor andre sidder og tænker på, bliver Trump genvalgt og kommer af atomkrigen, og hvad ved jeg, så tænker du, hvad med overenskomstforhandlingerne?
5: Jamen, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var særlig god til at score i gymnasiet hellervel. Altså, det er jo ikke sådan sexy emner, jeg er optaget af, men jeg synes, det er spændende.
1: Okay, så altså, du, du, du ser ikke nogen grund til at lægge stilen om, kan man Overhovedet sige? Overhovedet ikke. ikke. Du har ikke nogen, der i for den retning. Af Lars Kristian Mogensen, samme spørgsmål. 2024, hvad er du mest spændt på?
6: Hvad effekten af Trumps genvalg bliver, om alle spilleplader... Han bliver genvalgt, troet? Ja, det ser det ud til. Og... Hvad det kommer til at betyde, ikke alene for klimaet. Sidst han var præsident, trak han USA ud af Paris-aftalen. Hvad det kommer til at betyde for Ukrainekrigen og dermed i virkeligheden for alle de småtterier, vi ellers sidder med herhjemme. Så det er for mig at se den helt store brik på spilpladen i 24. Nu har I mødt
1: panelet direkte fra Nyhedshuset frem til klokken 14. Det er p Den hedder Akkurat, og jeg hedder Klinen Kærsgaard. Men før vi vender os mod det nye år 2024, så bliver vi hængende præcis, hvor vi står. I onsdags, der sluttede COP28 jo i de forenede arabiske emirater. Det har der været, skal jeg hilse at sige, en række reaktioner på. Her kommer to af dem fra TV-avisen samme aften. Først skal I høre Dan Jørgensen og derpå Helene hekel fra Greenpeace.
7: Nu står vi midt i en oliestat, omgivet af
2: oliestater, og har fået dem til at skrive under på, at vi skal væk fra det, de lever af at sælge.
0: Det er historisk. Altså i forhold til virkeligheden, målet i forhold til den racerende klimakrise, er det ikke godt nok, det er ikke stærkt nok, og det skulle have været meget tydeligt, at vi skulle gå i gang nu, og det skal
5: ske rigtig, rigtig hurtigt.
1: Det var jo altså, som jeg sagde før, i onsdags at topmødet sluttede. Ministeren har en udlægning, jeg skal hilse at sige, at Greenpeace står et andet sted. Lars Trier Mogensen, hvor meget, hvis vi starter på den helt store klinge, hvor meget betyder de her kopmøder for, hvor vi
6: står på klimaspørgsmålet? Hvilken betydning har de? De betyder meget for øh, den... Sige, globale energiindustri. Altså, COP-møderne har udviklet sig til at være en industrimesse, hvor der var 10.000 vis af handelsfolk, der kom ned og handlede, der blev skrevet under på rigtig meget, som var kontrakter. Og ikke mindst kontrakter på gas og på olie, og meget, meget lidt til gengæld, kan man sige, på vedvarende energi og på grøn omstilling. Så COP-møderne betyder meget, men måske ikke for det, man umiddelbart ser, fordi det er bag scenen, hvor... Hendes handelsaftalerne bliver indgået, og de var i høj grad sorte. Det er jo på en måde symbolsk, at lederen af COP28, Sultan al jaber han ikke alene er direktør for mm. det største selskab. men han jo også flere gange har sagt, at når man taler om nu, at vi skal væk fra olie, så er det jo fordi, som han meget ærlig har sagt, før eller siden løber brøndene jo tør. Mm. Og det er det, det er den fortolkning, som man i stor del af verden ligger, det er ja, vi skal væk fra olie og kul og gas mm. når de brønde er tømt og nu, du, du har jo
1: fuldt denne her debat i noget, der minder om 25 år i virkeligheden, ikke? Altså klimaspørgsmålet her, du har gjort det som, som lederskribent, du gør det i dag som politisk kommentator, som vært også på, 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 på denne kanal. Der er jo dem, der siger, Lars, og har sagt det længe, at der er sket en bevægelse i præcis de sektorer, du taler om. Man har i energisektoren øh, set øh, skriften på væggen, man bevæger sig i den her retning, og i virkeligheden i stedet for at kigge på politikerne og deres løfter og hvad vi sidder og fedt med af, af 2025 eller 2030 mål i Danmark for eksempel så det meget vigtigere. Altså i det øjeblik, at banker, finanshuse, investeringsfond og så videre, rykker, som de gør, så kommer det til at betyde meget mere. Ser du det for dig? Altså ser du, at det her, det godt nok har været en supertanker, som har været længe om at vinde, men der er ved at opstå en form for markedsmomentum, der alt andet lige trækker et verden mod en ikke lige nu, men i de kommende år og årtier laver CO2-ledning.
6: Der er ikke nogen tvivl om, at det er markedet, det er driftige iværksættere, store koncerner, som i de her år trækker den grønne omstilling, trækker politikerne med nølende. Problemet er bare, at vi i løbet af 2023 ikke alene har set en række lande herunder Danmark og den danske regering træde på bremsen i den grønne omstilling, men vi har også set en inflation- en høj rente, som desværre har fået mange af de virksomheder, mange af de kapitalfonde, som ellers var i gang med at investere i en grønne omstilling, til lidt at trække følehornene. Så vi har desværre set, og på den måde hænger tingene jo sammen, at mange af investorerne, de gør det jo i en forventning om, at investeringen lønner sig på lidt længere sigt, mm. fordi før eller siden vil politikerne være tvunget til at lade handling følge af deres ord. Men vi har altså bare set i 2023, politikerne, ja, at i virkeligheden, Snakker de jo stadigvæk som om, de var i gang med en grøn omstilling, og det, synes jeg, begynder at have karakteret lidt af en ny form for klimabenægtelse. For 5, 10, 20 år siden, ja, der var klimabenægterne dem, der helst altså, påstod, at der slet ikke var nogen sammenhæng mellem vores udledning mm. af drivskasser og klimaforandringerne. Det, der i, i dag begynder at være billedet, og det, man er mange af herhjemme, det er dem, der snakker som om, de handler, som om, de er i gang med at træffe Skældsættende beslutninger, men i praksis ikke gør noget. Det er for mig at se en ny øh, klimabenægtelse, og problemet med det er, at det kapital boost, der var i gang, mm. det på mange måder har trukket sig tilbage på grund af høje renter, men også fordi at der er mange investorer, mange store virksomheder, der begynder at blive tvivl kommer mm. politikerne ud til at handle på det her.
1: Så du siger i virkeligheden, at altså, det er den kritik, man har rettet mod erhvervsvirksomheder i en overrække. Man har kaldt det greenwashing. Ikke? Det lyder godt, det er det i virkeligheden ikke. Du siger, at politikerne gør sig i virkeligheden skyldige i det samme.
6: Ja, i et endnu større omfang, fordi de i virkeligheden også har været med til at trække ind med store. Vi ser herhjemme, der har jo været store forventninger til vindmølleindustrien. Mm. Det, der er sket i løbet af 2023, det er, at ikke alene er opstillingen af vindmøller gået i stå, men produktionen af vindmøller. Vestas har fyret, mm. Siemens har fyret, og der er en frygt i branchen for, at når vi ruller frem nogle år, få år, ja, så vil vindmølleproduktion være forsvundet ligesom skibsbyggeri af, mm. at det simpelthen er en solnedgangsindustri i Danmark, og det der ellers var ting, som kan man sige, fundamentet for den grønne omstilling, hele industrirevolutionen, at det forsvinder, det bliver erstattet af billigere kinesiske møller, hvis det overhovedet bliver til møller. Så problemet er, altså, vi lige nu står, synes jeg, i et ret afgørende balancepunkt, hvor vi altså er på vej til i virkeligheden at se meget af den grønne industri, når politikerne taler om produktionsdanmark, når de taler om mm. øh, at der er brug for arbejdskraft i den grønne industri, så er det i virkeligheden noget, der begynder at lyde mere og mere hul, fordi den praktiske handling, den fører altså til, at Vestas lukker fabrikker.
1: Mikkel Bjørn, hvis I i Dansk Folkeparti vågnede op med 90 mandater i morgen, det er ikke det, er lige I lige står til i og nu, det går ah, jeg med. Nej, er så. Ja, med, med, med skridt, kan man sige, ikke? På lang sigt. Hvad ville I så gøre, hvis I havde 90
4: <hældst> mandater? Hvordan ville jeres klimapolitik så se? Jamen, vores klimapolitik vil se sådan ud, at vi tager, øh, ud, vi tager udfordringen meget alvorligt, men det jeg synes i virkeligheden er problemet, når vi snakker klima, det er, at vi har en venstrefløj. Nu snakker Lars, øh, Lars om dem her, der, der opfører sig, som om de handler, men ikke reelt gør det. Det synes jeg jo i virkeligheden er langt hen ad vejen af venstrefløjen. Fordi venstrefløjen bruger klimadagsordenen som en løftestang for at gennemføre politik, som de altid har været tilhængere af. Mere regulering af erhvervslivet, højere afgifter, mere kontrol af måden, folk lever på. Øh, og der, der er det bare der, der vil vi gerne en anden vej i dansk Folkeparti. Øh, altså vi synes jo eksempelvis, at, at det er helt hul i hovedet, at venstrefløjen der hævder og kærer sig enormt meget om klimadagsordenen, slet ikke er åbne for at udvikle teknologi inden for eksempelvis atomkraft. Altså det er jo fremtidens teknologier, der skal være med til at løse udfordringerne på klimaområdet. Og der nytter det jo ikke noget, at man har sådan et, et forstokket grundsyn, at der er nogle teknologier, som man ikke, øh, ikke vil se på med åbne øjne, og det synes jeg
5: grundlæggende er kritisabelt. Mikkel, må jeg ikke lige stille dig et spørgsmål? Man kan sige, ud fra sin kommunikationsfaglige perspektiv, så har du lige lavet en abc som er uh, acknowledge, bridge, comment. Altså, du anerkender, at det er et problem, så laver du en brug over, og så kritiserer du venstrefløjen, og så siger Kom du noget om atomkraft. Ikke? Men atomkraft er jo ikke hele løsningen. Hvis mm. vi tager på noget af det, der gør ondt, f.eks. landbruget. Altså, du kan opstille nok så mange atomkraftværker. Ikke? Det kommer ikke til at ændre på, at landbruget kommer til at have en udledning. Hvad mener I om de dagsordner, hvor det virkelig gør ondt? Hvor det er svært? Og indtil du opsætter atomkraftværker, så skal du vel også prøve at, øh, at lave en transition ved for eksempel at have en åben dør politik på vindmøller. Så jeg, jeg er måske lidt interesseret i, der hvor det virkelig gør ondt, hvad, hvad, hvad vil du gøre? Det er helt afgivet. Selvfølgelig skal landbruget også løfte deres del af
4: ansvaret. Det gør de bare også langt hen ad vejen. Og det nytter jo ikke noget, at vi ser så øh, hvad skal man sige, firkantet på det, at vi ender med at stille nogle så høje krav til vores danske landbrug, at vi ender med at skubbe arbejdspladser og produktion til udlandet, hvor, at, øh, hvor at udledningen af CO2 øh, er langt, langt højere. Mm. Altså, så, så ender vi jo i virkeligheden med at gøre skade på den
5: klimadagsorden, vi hævder og ville, ville og kæmpe for. Det forstår for. jeg godt, men mm. hvad vil du konkret gøre over for landbruget? Det, det er bare sindssygt nysgerrig på at høre politikere, altså som siger, de skal løfte noget, men hvad er det noget? Vi mm. vi vil rigtig gerne hjælpe landbruget med at
4: udvikle både nye teknologier og finde mere intelligente måder at, at, at bedrive landbrug på, sådan at de kan være, hvad skal man sige, fremtidens klimahelte. og det, det synes jeg i virkeligheden, er, er målet for os som politikere, det er selvfølgelig at sørge for at alle sektorer løfter i flok, men at de ikke gør det over evne, sådan at vi ender med at skue arbejdskraft. Men når nu
1: når nu Mikkel Bjørn siger før, han er jo ikke den eneste der siger, det, som supercit siger, at den grønne dagsorden er ved at blive en rød dagsorden, ikke der det handler om, hvor meget skal man blande så nu? Kommer og så de her øh, flyafgifter langsomt, men sikkert kan man se, hvordan den her debat, som har været, noget af det i hvert fald de abstrakte luftlag i mange år, bliver mere og mere øh,
5: konkret. Er det, er det ikke på en eller anden måde rigtigt? Øh, er, det, er der ikke en Jo, i men det er jo, fordi her? de borgerlige har glemt deres John Locke. Altså, det er jo, de borgerlige tænkers øh, idé om frihed, det er jo også, at du ikke har friheden til at skade andre mennesker, så hvis du havde læst øh, hvad skal man sige, øh, bøger om frihed og anden øh, afhandling om styreformer altså, din Miller-Locke, så vil du selvfølgelig sige, at selvfølgelig må man ikke udlede over evne, at det, du har ikke ret til pasta bolognese, hvis det skader de næste. Altså, det er en mm. ærke borgerlig sag. Men nu er, nu er det jo også
1: alle sammen, kan man sige, eller de fleste af altså, i varierende grad, som er en, en del af problemet her. Er det ikke det, der vil være Amils problem og Lok's problem her, og de borgerlige problemer også, nemlig at sige, jamen altså, det begynder virkelig til forveksling og lige noget, der ligner statslig regulering og statslig intervention på en plan, vi slet ikke har set før? Mm.
5: Ja, men man kan sige, du kan også gøre det til et omfordelingsspørgsmål. Altså det, at det rent faktisk skal koste noget og og købe noget, der skader klimaet meget. Altså, at, det, at prisen rent faktisk afspejler udledningen. Det er jo ikke en stor statsintervention. Det er jo bare en anden måde at bedrive skattepolitik på, som du gør i dag. Solbjørn Jacobsen, vi har hørt tidligere det argument
1: øh, præsenteret og sige, om de blå partier mangler løsninger, i mangler løsninger, i mangler politik på klimaspørgsmålet, som er i nærheden af, et, at løse problemerne. To, faktisk at nå de betydelige vælgergrupper, for hvem det her er vigtigt. Er, er det usæt?
2: Mm, det jeg synes jeg er, i hvert fald, det er. Jeg er faktisk meget enig ved, hvad der bliver sagt herover. Jeg synes nemlig, at det, det liberale svært. svar er, at det er forureneren, der skal betale. Og det er jo også meget langsatspolitik. Vi er ikke imod afgifter, når det er til at betale for den forurening, man laver. Der, hvor jeg synes, at Lars har meget ret, det er, at øh, man lader små om at man laver noget. Fordi du laver nu en, en flyafgift, men så bruger du progeniet på øhm, en ældre Og der synes jeg, det er meget nærliggende, når vi lægger afgifter på, fordi at det er for at kompensere for forurening, så skal det jo gå til klimakompenserende
1: accepterer du? Accepterer du, Solbjørg, argumentet om, at nu har vi, nu har vi stået, vi har ikke nævnt det endnu i et år, der har slået den ene værrekord efter den anden, at sige ideen om, at, at vi har god tid til at løse det her, altså ideen om, at vi kan nå at forhandle os frem til det, udvikle os frem til det øh, på en måde, der gør, at vi ikke kommer til at mærke konsekvenserne. Det to er kørt, det er kørt øh, for længst, så enten så accepterer vi flyafgifter, kødafgifter, hvad der måtte komme, hvad der måtte følge med, og lader os øh, regulere, lade os styre og opføre os anderledes? Øh, eller også kommer vi til at leve med konsekvenserne? Der er, der er ikke nogen verden i,
2: hvilken vi kan lukke døren for det her. Ja, men jeg, jeg ser det meget anderledes fra f.eks. punktafgifter, hvor det er for, for folk til at handle anderledes. Jeg ser ikke nødvendighed for afgifter på hverken kød eller flyrejser, fordi jeg vil have folk til at be, øh, lave noget andet. Jeg ser det for at kompensere for den forurening, man laver. Og nu Bragt vi et for starten, men og der men, synes jeg en meget interessant ting. Det er nemlig, at den Jørgensen har skrevet under i papir, der siger, at vi skal accelerere udviklingen af atomkraft. Det kan godt være, at de ikke skal være i Danmark, men han har faktisk skrevet under på, at det er vi ikke imod længere. Men
1: udenfor jernlavansede punkter før ikke. Altså man kan ikke. Altså, øh, atomkraften kan løse mange ting, hvis den fungerer billigere og sikrere Der er også ting, den ikke kan løse. Undgår vi i og, og og skulle lægge vores liv om for at løse det her.
2: Altså, jeg ser det ikke som, at vi skal til at lægge hele vores liv om, og nu skal vi til at lave meget mindre. Jeg ser enormt meget potentiale i den udvikling, der er i teknologien, og de muligheder, der er for fremtiden. Det kan godt være, at der er nogle ting, vi skal vende os mm. anderledes til, men det er ikke sådan, at vi skal til men at leve som siger? i stenalderen, fordi ellers så vi. Det tror jeg ikke på.
6: Jeg synes, det er interessant, tankevækkende at høre nogle af de her principielle argumenter om, hvordan man kan bruge skattesystemet eller nye teknologier, men politik er nogle gange også mere trivielt og lavpraktisk, og vi har en regering lige nu, som i høj grad er baseret på, at Venstre mm. har krævet indrømmelser i forhold til landbruget, og jeg tør godt komme med den prognose, at den CO2-arkift, der skal være på landbruget, bliver ikke så kontroversielt, så dramatisk som der er bygget op til, mm. fordi man har allerede slået fast, at alle de indtægter skal føres tilbage til landbruget, mm. og så har Venstres nye formål også meget klart signaleret, at der skal ekstra penge til. Og de penge findes, fordi Venstrefløjen, som nyttige idioter, har lavet en stor grøn fond, hvor der ligger altså et tosifret milliardbeløb. De penge er allerede i de politiske forhandlinger øremærket til omstilling af landbruget. Så det, der kommer til at ske 24, det er, at landbruget får den bedste gyldne mulighed nogensinde, for det ikke alene får de pengene tilbage, men de får også tilført et ekstra milliardbeløb. Så, så, så forestillingen om, at det skulle være sådan en borgerlig altså politik, det er jo lidt der, der koncentreret af statsstøtte, landbrugsstøtte, at det rødt, at det blot I hvert fald er bundlinjen, at landbruget kommer til at få en bestikkelse, en betaling, som jo... Altså, og det er de penge fra den grønne Fond, som ellers var øremærket til, at man skulle ind og investere i nogle af de områder, hvor det er svært på transporten, i industrien, i energieffektiviseringer. Der, hvor der virkelig er en klimaeffekt. I stedet for går man ind nu og er ved at lave en beskidt aftale, hvor landbruget bliver forgyldt. Det er altså meget jeg ved ikke, jeg kan sige det dumt, for det er meget sådan klassisk stuehandelpolitik. Det er Mink version 200? <laughs> ja, og, og du kan sige, at Mink var jo en indgangsudgift. Mm. Det, der lægges op til her, det er i virkeligheden, at man begynder at føre et, et, en gylden hane ind i øh, landbrugsbedrifterne, hvor man vel og mærke får en meget, meget beskeden klimaeffekt. Hvis man gik ind og tog mm. princippet om, at forureneren betaler, mm. ligesom man skal, når man er industri eller man er transport, så vil man relativt let kunne bruge markedsmekanismen Præcis. til at løse det her. Nu går man i stedet for ind, altså år efter år og pumper penge ind i betaling i støtte. Og når du siger,
1: du siger at det her det er det, der bliver snakket om, det er det, der ligger på bordet, og det vil sige, at den CO2-afgift på landbruget her, nej, den kommer ikke til at være særlig dramatisk. Det bliver en, som er designet efter, måske der primært efter, at det er noget, som Truslund Poulsen skal kunne gå ud og sælge også til sit bagdag.
6: Ja, og til landbrug og fødevare. Bemærk, at de ekspertrapporter, der har været, selvom der er meget, meget detaljeret viden på det her område, så har man ligesom valgt ligesom at skubbe det, spark ned nu til foråret, og efterfølgende, ja, så vil der blive nedsat det, de kalder en grøn trepart, hvor pointen er, at interesseorganisationen, landbrug og fødevarer, skal have lov til at komme ind og være med til ligesom, at designe det her. Så på den måde er det altså et eksempel på, hvordan noget, der ellers kunne have været nybrud for mm. nye politiske instrumenter, i virkeligheden bare bliver gammeldags politik, og den gammeldags politik, det er altså ekstra landbrugsstøtte. Solbjørn?
2: Jamen, det, det, jeg er fuldstændig enig. Det kommer jo til at blive en så teknokratisk løsning som overhovedet muligt, fordi ellers kommer Venstre til at slå sig for meget. Altså, nu kommer ekspertgruppen jo til februar med sine anbefalinger, og det kommer til at øh, sætte det ud til en træbar. Det, det skal have vasket hænderne så godt og grundigt som overhovedet muligt. Og ja, det bekymrer mig også. Skal vi så bare til at have flere, mere støtte derud og mere? Fordi det er rigtigt, hvis vi kører med tilgangen om det forurener, der betaler, så kommer markedsmekanismerne ind, fordi så vil markedet selv regulere sig og udvikle sig, så det kan forurene Men Bjørn, du står og det næsten. vil jo
6: ske... Du står næsten med, med dollartegn i, i øjnene, altså det må vel være en aftale lige efter jeres hoved, dit hoved, at man bare betaler landmændene nogle ekstra
4: penge? Det ved jeg ikke. Altså, efter, jeg synes jo grundlæggende, at øh, måden vi løser klimaudfordringer på i dansk politik, at de er helt, helt øh, forkert skruet sammen. Altså jeg er også sådan set meget enig med Bjørn Lomborg, når han siger, at, jamen, prøv at høre, vi, kan, vi kan bruge en tiende del af de midler, vi bruger globalt, på at, øh, at forsøge at begrænse øh, øh, klimaeffekterne. Og så kan vi forsøge at begrænse konsekvenserne af klimaeffekterne i stedet for. Og det vil have langt, langt større effekt. Altså, det er lidt sådan i øh, mentaliteten i forhold til klimaudfordringerne. Det er sådan noget, det skal gøre ondt på danskerne. Det skal gøre, og det skal kunne ses i det fysiske landskab. Hvis ikke man kan se vindmøllen, og hvis ikke det generer en ind i maven, så, så, så er det ikke rigtig en god løsning. lad os, løsning de hold, lad os de holde fast i
1: princippet her, fordi man kan jo sige, at det er jo øh, diskussion om, om, om landbruget her. Vi ved, den har fyldt meget altså, øh, i virkeligheden laste, mål, som man kunne sige, qui... <laughs> Altså, det har i hvert fald været, eller har udviklet sig til at ligne en meget stor del af historien om Venstres nedtur, også de senere år, har været præcis det spørgsmål i virkeligheden, ikke?
6: Ja, fordi landbruget fylder jo økonomisk efterhånden meget lidt, men også vælgermæssigt. Selv i Venstre, det gamle Landbrugparti, der er der efterhånden, også fordi partiet er styrtdykket ned og har så få vælgere, så er der efterhånden kun ganske få tusind vælgere, selv i Venstre, som kan siges og ernære sig ved landbrug, og ydermere meget, meget få, som rent faktisk ville blive drevet fra, fra, fra hus så hvis man indførte princippet om, at forenet betaler. Så på den måde er vi jo nødt i, en helt, helt lille sekterisk særinteresse har kæbret hele det store politiske spil. Og lad, lad, mig, lad mig
1: prøve at spørge dig her, fordi hvad, hvad er det, vi ser med det politiske landskab på det her klimaspørgsmål? Hvis vi prøver at skrue tilbage i 2019, der, da Mette Frederiksen blev valgt som statsminister, hun bliver, kommer til, til magten på et rødt og et videre den Dengang blev det udrømt rigtigt eller forkert som et klimavand, hvor man siger, nu er vi mobiliseret. Der var en varm sommer i 2018. Nu har det her simpelthen materialiseret sig. Så har vi alligevel stået i fem år og kunne være i tvivl. Vi hører også at Lars Tria Mogensen virkelig en starte den runde her ved at sige. Dybest set så kan man se udviklingen glidet tilbage. Vi har lige set at Storbritannien gå ud og erklære, at ja, vi ønsker at leve op til klimamål, men ikke med de midler, vi, vi egentlig havde valgt af vand. Hvad, hvad kommer det her til at betyde? Bliver det her jeg sagt, så polariserende, så opdelende, så kløftegravende, som vi så udviklingspolitikken
5: være for 20 år siden? Mm, det kan man jo allerede høre. Altså, altså, det, er jo blevet, det er jo værdipolitik, klimapolitik efterhånden. Fordi det også bliver sådan, har du ret til at spise en bøf, eller har du ikke ret til det? Men jeg synes i virkeligheden, at det vi har set i dansk politik det seneste år, det er i virkeligheden, at en regering var jo i virkeligheden et projekt, som handler om at gøre op med særinteresser. Men nu har vi fået en regering, som i virkeligheden forstærker særinteresser i det danske samfund. Så jeg tror ikke, jeg tror godt, du kunne løse det her problem, hvis politikerne rent faktisk turde tage de opgør med de særinteresser. Men det er jo det, som man ikke har mod til. Så du siger, det jo, altså, du siger i
1: virkeligheden, at altså, SVM-regeringen kom til på løftet om at sige, vi, nu takler vi øh, de hellige
5: køer, nu gør vi de ting, som ingen røre ved, og de har gjort dumt. Fuldstændig. Så, så aflyser vi dørpolitikken, som er i nogle bestemtes interesse, så, så altså, altså, udrykker vi hvad skal man sige, landbrugsaftalen væk. seniorpension som vi også vil tage et opgør med, som fagbevægelsen er stærkt imod, der tror jeg, man brænder sig lidt for meget. Jamen, så, så laver man også om på det, så alt det svære, som man havde sat sig for at gøre, det har du i virkeligheden udskudt, og det viser i virkeligheden, at den regeringskonstellation, du har lavet nu, som måske var frem til 2026, den er ikke i stand til at gøre noget omfattende eller stort. Så derfor så tror jeg, at analysen er frem til 2026, der kommer til at ske noget som helst. Det er
2: jo helt korrekt, fordi før, hvis vi har haft en rød regering, så har det haft de røde særinteresser, og de blå har haft de blå særinteresser. Så nu tænkte de, at nu slår vi os sammen, så har vi ingen. Men <høst> i stedet for, så har du fået alle særinteresser samtidig. Så vi har bare en meget, meget fast løs. regering, der er bange for sin egen skygge, og derfor så... Ja, så er der alle særinteresser, der er i spil, i stedet for kun røde eller kun blå.
1: Det, siger Solbjørn Gerabsen, hun er medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Hun er i panelet i dag sammen med Mikkel Bjørn, hendes kollega fra Dansk Folkeparti, i hørte Levan Himanamo fra Kommunikationsbyrået Friday. Han er også en del af panelet, samt jo altså politisk kommentator, podcast og radiovært Lars Trier Mogensen. Det er direkte fra Nyhedshuset helt frem til kl. 14. Årets sidste udgave af akkurat vores søndagsavis om tidens og verdens største spørgsmål. Og nu bliver vi faktisk i Danmark på dansk politik, hvis man kan kalde det det. Krigen mellem Israel og Hamas har jo altså varet siden starten af oktober. Der var ikke gået mange dage før Mette Frederiksen dag blomster ved den israelske ambassade. Dengang blev hun spurgt af en journalist, en af mine kolleger fra TV2, om hun havde tænkt sig at gøre noget lignende for at vise støtte til palæstinenserne. Hun beskyldte ved den lejlighed journalisten for at være historieløs. I denne her uge der blev hun spurgt ind til det samme emne. Det var tirsdag, hvor hun mødte pressen på Christiansborg. Dengang var det en journalist fra Politiken, der i virkeligheden ville høre, om øh, regeringen har ændret holdning. Det lyder sådan her.
5: Kunne du forestille dig at lægge blomster til ære eller for at minde de civile ofre i Gaza i Palæstina? Ja, selvfølgelig da. Selvfølgelig
0: kunne jeg da det. det.
7: Hvorfor synes du, det var et upassende spørgsmål sidst, du blev stillet her?
6: Jeg vil ikke gå ind i en diskussion med en af dine kolleger for rigtig lang tid siden. Du spørger i dag, om jeg som dansk
0: statsminister øh, kunne finde på at lægge blomster for civile ofre i Gaza. Der er svaret selvfølgelig og aldeles og entydigt ja.
5: Og hvad og har hvad ændret? ændret sig siden sidst, du blev spurgt, hvor du stod foran Israels ambassade i det
0: der? Der er ikke noget, der har ændret sig.
1: Der er ikke noget, der har ændret
4: sig, siger statsminister Mikkel Bjørn. Er det rigtigt? Nej, jeg synes, det er afgjort, at der er noget, der har ændret sig i, i, i retorikken. Det synes jeg da. Jeg vil sige, jeg har jo egentlig været meget glad for regeringens, hvad skal man sige, indledende meget, meget utiltidig opbakning til Israel i, i den her krise, og den synes jeg da, de skulle holde ved.
1: Er det rigtigt, Solbjørg? Har regeringen ved at ændre linje, Sinaena?
2: Jamen, jeg synes, at de har den, den samme linje, men situationen er ikke den samme. Den humanitære situation i Gaza er jo meget, meget større, end den var for mm. bare i månedsiden. Så, så det er jo den, man, det forholder sig til, som jeg hørte. det. Det, som var interessant ved det første klip, det var jo, at der blev spurgt til, om hun lægger blomster ved den palæstinensiske ambassade. Mm. Og det havde jo ikke taget afstand fra Hamas terrorangreb. Ja, Og det var jo det, som spillede ind. Og så blev hun spurgt her, vil du lægge blomster for øh, civile ofre? Ja, det vil hun selvfølgelig. Så jeg... Du skal være den sidste, jeg at svarer Mette Frederiksen, fordi det lyder jo som noget rygsvømmerigt. Det, 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 det er for sent nu. Men jeg, jeg, siger, kan Solbjerg, godt forstå, øh, jeg kan godt forstå øh, det svar, hun giver. Det kan
1: jeg. Sol, lad lige at høre, Mikkel Bjørn, er det grundlæggende rigtigt, hvad Solbjørg siger her, at, at situationen er en anden? Altså en ting er at gå ud fire dage, som det var, efter, efter angrebet mm. 7. oktober. Noget andet er at sige, nu står vi og kigger ind i tabstallet, 16.000-17.000. Øh, man vurderer, at øh, har
4: mistet livet i, i, i Gaza, sig og sige, øh, der er faktisk brug for en anden linje. Det er klart, at der er jo forskel, når der er gået tid, og jeg synes, det havde været upassende, særligt foran den palæstinenske ambassade kort efter terrorangrebet. Så der er jeg sådan set grundlæggende enig med Solbjerg, fordi jeg synes, der er en grundlæggende moralsk forskel på det, at der går terrorister ind i Israel og har til hensigt at henrette familier, børn, øh, voldtage kvinder i et væk, øh, uskyldige festivaldeltagere, der bliver slagtet, øh, og så det, at der er nogle uskyldige civile, der dør øh, i angrebet mod nogle terrorister, øh, utilsigtet. Var det altså, det de rigtigt? to ting er grundlæggende moralsk vidt forskellige, og det synes jeg var vi, er det rigtigt, er nødt, at Bjørne,
1: Danmark, og systemet for en, en våbenhvile forleden dag, som vi gjorde i FN?
4: Øh, ja. Eller nej, det var ikke rigtigt, at vi gjorde det. Øh, det synes jeg ikke, det var. Øh, men det er rigtigt, at vi gjorde det. Øh, men, men jeg synes ikke, vi skulle have gjort det. det Hvorfor synes jeg ikke? Fordi at... Øh, en våbenhvile kommer kun til at tjene Hamas i den nuværende situation. Israel er nødt til at slå utiltydigt tilbage øh, mod den terror, de er blevet udsat for. Og hvis ikke de gør det, så sender det et signal til alle de stater, der ligger omkring Israel, som ønsker at grundlæggende at Israel fra øh, jordens overflade, øh, om at jamen, det er helt okay at angribe Israel. Du kan slagte børn og kvinder og voldtage i et væk. Det har ikke nogen konsekvenser. Det er ikke et signal, vi kan sende til terrorstater omkring og
1: Israel. Og vi jeres i Dansk Folkeparti være den samme, uanset hvad der sker, altså hvis vi kommer til at se de kommende uger eller måneder, at tabstallene stiger på, på Gaza-siden, som de gør i, i de her uger, vil I så sige, ja, nej, der er ikke grund til nogen øh, våbenbil Det vil stadigvæk være forkert jeg synes det Jeg
4: synes, det er helt grundlæggende forkert analyse at gøre det op i tabstal Der døde flere tyskere på, øh, øh, i anden verdenskrig, end der døde englænder. Øh, fordi vi, vi tæppebumpede øh, også øh, tyske byer under 2. verdenskrig i kampen mod nazismen. Det er nødvendigt, men der er forskel på at intenderet angribe civile. Altså sige, nu nu går vi efter civile. Og så det, at civile dør utilsigtet. Når der dør så
1: mange kvinder og børn her, Mikkel øh, mm. Bjørn, på gasesiden her, så må man jo sige, det er jo ikke fordi, at, at Israel
4: rammer dem, de siger, de vil ramme sig. Så, så øh, hold sammenligning. Forhåbentlig dør der en masse terrorister, og forhåbentlig er det dem, der er målet for de, terror, øh, de angreb, som, øh, som Israel retter mod terrororganisationen
5: Hamas. Øh, og det er klart min analyse. Lævand. Mikkel, må jeg ikke lige spørge dig, fordi jeg synes, du har fuldstændig ret i, at selvfølgelig er der en moralsk forskel, mm. men man bliver jo stadig nødt til at forholde sig moralsk til, hvor mange civile er vi villige til at blive, altså at blive ramt. Altså lad os sige, at der er 100.000 børn, der dør mod 50 øh, Hamas-terrorister. Mm. Er det så en i jorden proportionalitet? Altså du bliver jo nødt til som politiker også at forholde dig til proportionaliteten. Mm. Hvornår er der for mange børn, der er døde? Bjørn. Min grundlæggende
4: analyse er, at hvis ikke Hamas bliver udslettet fra jordens overflade, så er der mange, mange flere civile børn kvinder, både på israelsk side og på palæstinensisk side, der kommer til at lade livet, og det er grundlæggende det, jeg ikke ønsker. Sobjørn.
2: Jo, og den her debat er jo mega nuanceret, og det, som er så vigtigt at huske, det er, hvad er det, man kæmper imod, hvis det er, at Hamas kan få fodfæste igen, kan få de forbindelser til de andre organisationer, mm. de samarbejder med og andre lande. Hvad er det så for et samfund, vi får? Men så er det et samfund, hvor jeg ikke har lyst til, at min datter i hvert fald skal vokse op. Så det er et forsvar for vestlige værdier. Og der er Israel så det eneste demokrati i det område mm. der. Og derfor er, synes jeg, det er vigtigt, at vi, at vi bakker op om Israel. Men vi skal da også... Det, det, det rører jo alle at se, at der er uskyldige mennesker, mm. der bliver dræbt, der bliver ofre i den her kamp. Og der synes jeg også, at Israel er begyndt at åbne op mere op for, at der kommer mere humanitær hjælp ind. Der kommer mere der kommer, øh, forsyninger ind til dem. Så, så det er, jeg synes også, at, at krigen udvikler mm. sig af, af
6: dem. Øh du, Men jeg synes, som nation, offentlighed, vi skal også kan passe meget på ikke at gøre os øh, dummere og mere uvidende, end vi egentlig er. Det her er jo en meget lang konflikt, mm. næsten bibelsk konflikt, som har raset i årtier. Jeg er selv en, der er vokset op, vil næsten sige, ved at lære om den her konflikt af politikens tidligere chefredaktør, nu afdøde Herbert Pundik. Mm. Og han var jo om nogen en, der havde investeret sig både i Israels dannelse, men jo også i Israels overlevelse. Forstået på den måde, at proportionaliteten, det grundlæggende spørgsmål, gør det her Israel mere sikkert? Er det noget, der skaber en større værdighed for Israel? Og der er problemet jo, og det er jo grund til, at amerikanerne også begynder at presse på nu. Og når amerikanerne presser på, så retter Mette Frederiksen ind. Men amerikanerne presser på her, fordi at det er kommet ud af proportioner, altså den hævn, mm. Israel har udsat Gazas befolkningen for, afføder jo en radikalisering på Vestbredden, i Libanon, rundt omkring. Så, så problemet er jo, at dag for dag mm. får Israel en større usikkerhed, en større utryghed, og det er jo på en måde en af de store tragedier af det her.
1: Jeg må lige prøve at gribe fat i det, fordi det man har set udvikle sig i USA over de sidste to måneder, og det er helt, helt, helt tydeligt kommet som en overraskelse for Biden-administrationen, det er jo, at det her har ikke vist sig at være øh, så entydigt let for en amerikansk præsident at placere sig i, som det måske var for fem eller ti år siden. Der er dem, der vil sige, at det her det kan være øh, noget, der kan gå hen og koste Biden, om ikke valgtegnen, så i hvert fald gøre vejen mere stenet, hvis det er sådan, at betydelige vælgergrupper, hvad meget tyder på nu i USA, Vender sig mod øh, den amerikanske støtte til Israel Du sagde det her, Lars, omkring øh, det danske-amerikanske forhold Lad os lige prøve at få fat i den Vi hørte klippet før med Mette Frederiksen fra, Hun er ude 11. oktober Og øh, sige til en TV2-journalist, at det er historielyst Og spørge til de palæstinensiske ofre, hvorvidt hun vil lægge blomster der Og så det det svar, som hun gav her i, i tirsdags Da hun blev øh, spurgt igen af en journalist fra Politikken på Christiansborg hvor meget tænker du, at, at regeringen har tænkt over, hvor meget man skal fylde i det her spørgsmål? En ting er, om man støtter Israel, hvad man stemmer for og imod i FN, hvad der ligesom er, kan vi sige, af formelle forklaringer, når vi skal sidde og afgive vores stemme i FN's generalforsamling, så er der en lejlighed til det. Er det, er det, er det tankevækkende i sig selv, om og hvorvidt Mette Frederiksen, Lars Løkke, andre ledende figurer fra den her regering går ud og siger, at det handler også om vores værdier, det handler også om vores samfund. Når tusinder af mennesker går på gaden, også i Danmark, og siger, at det her kan vi ikke acceptere. Vi kan, vi kan ikke øh, øh, leve med den lignende, regeringen har. Hvor meget tænker man i regeringstoppen over, hvorvidt
6: det er en diskussion, man skulle ud tage? Det ville jo være en smuk fortælling, hvis det var den mobilisering, man har set i gaderne, der ligesom, kan man sige, vokser op mm. og påvirker regeringstoppen. Det tror jeg ikke man skal regne med, at det er den faktor. Jeg tror i højeste grad, det netop er, at den amerikanske regering, men jo også en lang række europæiske regeringer, forsøger rent faktisk, nogle af de stater, som har den diplomatiske kraft og militære muskler til rent faktisk at rolle, siger... at de har ændret kurs, og så retter Danmark ind efter. Det er ikke øh, mobiliseringen på palæstinensiske mobiliseringen af gaderne, der har prøvet du Så du siger,
1: okay, så du siger, Mette Frederiksen her og Lars Lykke, de lytter mere til Pennsylvania Avenue, end de lykker til en Brogade? Ja,
6: det må man sige. Altså, 1-0. Et, et eller noget lidt, afhængig af hvem du stiller først. Altså, Det er helt klart. Øh, den, hensyn til USA. Det var jo det samme, vi så i den her koranlov, hvor vi havde sådan et bizart forløb herhjemme, hvor det blev fremstillet som om, at det ligesom var et eller andet dansk diskussion. Det var jo også noget, der var eller, i allerhøjeste grad noget, der var blevet presset igennem for Washington. Men lad os lige prøve at holde fast i den. Altså, Nu
1: kan man sige, at nu står at regeringen jo. Nu har regeringen jo et problem med mere end én vælgergruppe i øjeblikket. ikke? fordi ellers ville de ikke kunne stå i målingerne, hvor de står nu. Men, men er der en eller anden fortælling her, hvor bukserne er ved at sprække altså den bredere SVM regeringen, SVM-regeringen, vi talte om den før, hvor, hvor, hvor Laverne siger, at Solbjørg tilslutter sig at det her med at sige, at man har ikke kunne løse de problemer, man, 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 man gerne ville. Er denne her regering ved at koste, kan man sige, Socialdemokratiet forbindelsen til en række af de venstrefløjsvælgere, som ville være nødvendige, hvis den skulle fortsætte?
6: Ja, det, det synes jeg er for, øh, for skarpt at sætte det op forstået på den måde, at Mette Frederiksens strategi, hendes øh, overlevelsesstrategi, magtgynisme, har jo netop baserede sig på, at hun kunne tillade sig at ignorere venstrefløjsvælgerne velvidende, at de nok skulle falde ind i folden og give hende opbakning, når de kom til stykket. Og så har hun så rykket ind over midten, som jeg siger, at jeg tror at mere problemet her for Mette Frederiksen er, at hun i virkeligheden spiller på to strategier. Det ene, det er, at en meget pro Israels kurs, som vi også så under corona, hvor hun var nede og støtte øh, Benjamin Netanyahu, at det har været en middel for hende til, som at signalere på nogle andre områder end sådan en ren udlænding, at hun er på linje med Dansk Folkeparti, altså hun er oplevet som vælger, men så er hun altså også bare blevet fanget her nu af, at de st stormagterne, ikke mindst USA, ønsker en, en mere afbalanceret kurs.
1: Ja, øh, lad os lige høre her, Mikkel Bjørn, bare hurtigt svar på den. Det her, er det også indrigspolitik? Altså kommer vi til at se, hvis denne her krig øh, fortsætter, hvis denne her konflikt mm. fortsætter, kommer vi til at se i løbet af de næste måneder efter nytår også, at det her kommer og bliver et spørgsmål også om, om vores værdier, om øh, terrorrisiko i Danmark, fundamentalisme i Danmark, ytringsfrihed i Danmark, og det her i virkeligheden, kan man sige, genoplever en,
4: en debat, som har været relativt øh, lavmældende. Det kan du jo se, det er. Altså nu, er der lige, nu har man lige fundet terrorister på dansk jord, øh, som angiveligt har øh, palæstinensiske forbindelser, så ja, øh, helt åbenlyst. Øh, og når vi kan se øh, flere tusind mennesker øh, vandre på gader og stræder og råbe øh, på jihad og øh, Israels udslættelse, og jeg ved ikke hvad, så er det da et indrigspolitisk spørgsmål. Og det er jo det jeg, ikke alle
1: de demonstranter, der går der der råber ikke, på de men, slapper, men, Det er det ikke,
4: ja. men det er alt, alt for mange. Og det er et, et vidneudsavn om, at vi har lukket mennesker ind i vores land, der bærer nogle værdier med sig, som er grundlæggende fundamentalt forskellige fra vores, og som i første omgang aldrig nogensinde burde have været her. Både Ukrainekrigen og Gazakonflikten er drevet af nostalgi i ordets oprindelige betydning.
1: Det siger Jeppe Benson, journalist på Weekendavisen. han står her nu. Velkommen til programmet, Jeppe. Hvad er det, nostalgi betyder? Det er en smertefuld længsel efter et hjem. En smertefuld længsel efter et hjem. Og du siger det her med, at i virkeligheden er der en form for, for fælles tema her. Et ekko af, af de samme temaer, både i israel gasse som vi diskuterer i Ukraine-Rusland-krigen, hmm. som vi vender os til uh, efter radiovisen. Hvad mener du med det?
7: Jamen, du kan jo se på den måde, Putin øh, til sine egne vælgere ligesom har forsøgt at... at øh argumentere for krigen ved, at have vil opbygge den russiske russisk verden, som vi bygger på mm. en, en gammel forskning. I virkeligheden er det jo en, en regressiv bevægelse. Når man hører palæstinsere forsvare hvorfor de går på gaden i Danmark i dag, så er det, det, er det efter et minde om at vende hjem til bedsteforældernes ulivenlån. Ikke? Og du hører jo Israelere sige det samme bare med omvendt forsøgning. Det hele handler om ligesom at, at vende hjem til noget. Og på den måde er alle konflikterne jo på en eller anden måde en en øh, forhandling om retten til at definere øh, fortiden. Ikke?
1: Ja, det siger du. Der er virkelig virkeligheden sket et her, hvor du siger, at der, der er sket noget, hvor, hvor det, det bliver en kamp om, om fortiden, øh, både længselen efter den, men i virkeligheden også måske baseret på en fejlagtig opfattelse af, hvad den var. Eller hvad? Hvad, hvad var, unnskyld? En fejlagtig opfattelse af, hvad fortiden var. Ja,
7: det kommer jo bare på, hvem, hvem man spørger. Ikke? Men min pointe er bare, at der er jo få, der taler om fremtiden. Det handler om, at vi ligesom skal definere, øh, hvordan tingene var engang. Jeg sad øh, i, øh, i Sofia i Bulgarien i tirsdags og intervjuede mm. ham øh, forfatteren der hedder Giorgio Spolinov, som vandt øh, Bookerprisen i år for den bog, der hedder øh, Tidskapsel, Time Shelter. Yeah. Øhm, og vi snakker om det her, og en af hans pointer var, jamen, måske burde vi kalde det øh, Kronosgia i stedet for, altså længsel efter en bestemt tid. Altså, det handler om, hvordan man øh, længes efter at øh, leve i en, en udvalgt
1: periode af, af historien, ikke? Mm. Der er altså her der sidder og ser Friends Clip hele tiden, ikke? og kan vi være, vi være fanget i, altså siger, det er den boble, vi vil være i. Ikke? Jo, det kan du sige, men, men jeg synes faktisk, det hele vores
7: øh, kultur i dag. Altså, nu så vi lige taler Swift, vinde øh, Person of the Year i Time Magazine. Ikke? Ja. ja og Hun er jo om nogen en kunstner, som er altså, vundet frem ved en sådan en mm. nostalgisk, balkjole-æstetik, øh, både i lydbilledet men og også i musikken. Altså, når jeg hører hendes musik, Øh, selvom hun påstår at være så progressiv, som man kan være, ikke? Når jeg hører hendes musik, så, så er det som at se en gammel valgkampagne fra Ronald Reagan i 84, ikke? Hvor han sagde, it's morning again in America, og man så sådan en vildevejs stabilitet. Øh, det er det, det samme, hun forsøger at sælge, ikke? Og hun har lige været på turné med... Altså, lige... I,
1: I, altså hvis, man, ja, hvis jeg kender læserne af Weekendavisen ret, vil de jo ikke føle at der er noget forkert i det. Ved, så...
7: Vi gør os meget ud med
1: omfavne alle tilbøjeligheder, ikke? Jo, jo. Var... Lad, lad mig lige prøve at høre, nu smidt du ud med John Locke og, og, og John Stuart Mill før, ikke? <laughs> øhm... Jeg kommer til at tænke på Fukuyama. Når Fukuyama talte om the end of history, mm. historiens endeligt for, for, for 30 år siden, mm. så talte han jo også om det, han kaldte øh, historie og posthistorie. Hans analyse gik jo på det tidspunkt der omkring murens valg på, øh, Jeppe, at sige, der er nogle dele af verden, hvor vi er posthistoriske. Vi er mm. ikke længere optaget af fortiden. Vi går ikke op i at slå hinanden i og definere vores grænser. Vi er forbi det, øh, og vi lever i, i set de der liberale drømmedemokratier. Men, ja. sagde han så, det var den anden side af analysen, der så altså dele af verden, der stadigvæk er den history, sidder fast, kan man sige, i konflikter. Det var det, man så, det var sådan, man læste i hvert fald omkring Balkan, jo åbenlyst op igennem 90'erne. Og så var der forestillingen hos Fukuyama om, at det ville man bevæge sig væk fra. Når du taler om den her nostalgi, så er det i virkeligheden stadigvæk folk, kan man sige, der, der, der er fanget i historien, ikke? Øh, Jo,
7: både jeg tror også, der hobede sig op af en anden grund, fordi noget af det, Fukuyama også sagde, var, at den største far ved den liberale sejr, var, at vi ville komme til at kede os for meget, så vi ville ligesom komme til at opruste os selv. Og jeg tror, der har været sådan et, et pres fra nogen, måske nogle mere sådan, romantisk anlagte typer, som har gået og ligesom ventet på nogle, nogle nye slag udkæmpet, fordi det har manglet. Og det er også derfor, at når jeg siger, at hjem og, og uskyldstab er, er de bærende temaer for i år, så handler det jo også om, at ukraine ligesom har affødt nogle, øh, nogle bekymringer og nogle overvejelser for altså, en generation, som har, været, som har vokset op med den der liberale fortælling om, at de store slag var udkæmpet. Og nu ser vi gaza som jo også vækker nogle bekymringer, øh, som ikke kun... Altså måske før i tiden var, var mere forbeholdt dem, der havde slægtninge, som altså, havde minder om... Øh, øh, altså i 73, for eksempel. Ja, ja. Ja. Øh, Men nu ser man jo også altså den jødiske skole og jødiske øh, lokationer som så vi siger... i PC forleden dag.
1: Ja. Så lad os lige, hvis vi prøver at holde fast i Fokushima et øjeblik, så var tanken jo at sige, at altså, jo længere frem vi vil komme, jo flere år der ville gå, jo flere af os, jo flere lande verden rundt, jo flere folk vil ligesom bevæge sig ud af historien op, og komme et andet sted hen. Og så siger du, at den, den udvikling, vi ser nu, er, er i virkeligheden præcis det modsatte. Fuldstændig.
7: Derfor har jeg nævnt det med årtierne. Det handler om ligesom retten til at definere, hvilke partier man hellere leve i. Ligesom, altså, mm.
4: Folkeafstemningen handler jo om fortiden. Mikkel Bjørn, hvilket år 10 vil du helst stive i? Åh, oh, uh, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg, jeg synes, at 1850'erne var det. <laughs> ja, <laughs> det, er, oh, det er et godt klart svar, ikke? Ja. Jeg er jo lidt gammeldags anlagt. Ja, så, uh, men trods alt 1850, ikke tidligere end det, ikke? Ja, det, det, jeg, altså, jeg vil helst heller ikke henrettes. Uh, uh, Nej, det er lige på mellem altså, det. Nej, ja. altså ja, det vil være trals. Så jeg tror, jeg tager 1850'erne, hvis det skal være. Solbjørg, kan du genkende det her, som,
1: som Jeppe siger, at der er i tiden, og det er jo bestemt ikke det er jo en analyse, vi har hørt i forskellige udgaver over, over en årrække nu, at der er i tiden en, en, en nostalgi, øh, som, som i øjeblikket accelererer en lille smule?
2: Jo, men jeg synes også, det handler meget om, hvis når man har et frit, liberalt, demokratisk samfund, så har du også frihed til at måske have lyst til personligt at være konservativ. Jeg synes eksempelvis, det er meget interessant at se mange kvinder på min alder, mm. der går i tradwife... Hmm. Det vil gerne være traditionelle kvinder, som jo er om noget en, en længsel efter en anden tid, end, end vi har i dag. Og der synes jeg, der vi kommer vi lidt ind på, skal der være plads til det?
1: Så det er bare for at definere forskningen her. Men nej, jeg, jeg, jeg dem, vil, jeg dem, der, vil dem, tilbage i
2: tiden. Nej, jeg skal det bare lige høre, Svobjørg, fordi
1: dem, der sidder derhjemme nu og tænker, nej, ja. nu rykker de på er ikke? Nu får vi afgjort den Ej. med, med kønsrollerne en gang for den anden. Det vil sige, når du er tradwife, siger du. Altså, det er forskellen på, om man har lyst til at stå, øh, i, altså klædt ud som alkepige og bage pebernødder. Altså, vi, vi, og vi, læg, hvis jeg skulle sendes
2: tilbage til den tid, så tror jeg, jeg ville være en af den, der blev tvangstilseret og sendt på en eller anden det Jeg vil nok ikke helt egen mig, men jeg synes skal Du tilbage til sy Okay.
1: Nej. Du er altså
3: velkommen, Trude. <laughs>
1: 1960? Nej, lad mig lige prøve at holde fast. Fordi du siger at i virkeligheden... Altså, en ting er at sige, Normen, nu står jeg og bærer pebernødder og lægger billeder op af det på Instagram. Noget andet er at være
5: tvunget til det eller leve i en verden, hvor de... Så jeg bærer pebernødder, så det kun ja.
2: fordi, jeg har lyst. Ellers ville jeg købe den. Hvad?
5: Ja. Hvad? Jeg tror, jeg vil gerne udfordre øh, analysen en smule. Øh, for det første jeg er jeg kæmpe Taylor Swift-fan, og at sætte hende i den der kategori, så har du ikke højt øh, Hun gør faktisk også meget for at gøre op med det 1%, der har skrevet flere sange om det, så mm -hmm. synes jeg synes, at du skal øh, lige tilbage til researchbænken og høre lidt mere Taylor. Du er begyndt
1: på, på Centrum Ministerfordens øh, egne her, at reclame Taylor swift -fan. Fuldstændig. Ja.
5: Ja. Men så er der en anden ting. I forhold til hele det med nostalgi, så tror jeg, en anden udlægning af tendensen, som du rigtig beskriver, Jeppe, det er jo også, at vi har en aldrende population i Europa. Mm. Altså, der er et flertal af vælgerne, der er plus 50 år. Og det vil sige, at der er stor øh, incitament for politikere til at appellere til den målgruppe. De fylder også bare mere, fordi de Undskyld, kalder du lige folk over 50 for ældrene? Det må man sige, ja. ja okay. det er jo, som en erfaring. det er jo ikke en dårlig ting at være ældrene. Så, 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 jeg, skulle bare
1: være, jeg skulle bare være sikker.
5: Ja, ja, hvis man bliver fornærmet over det, så har man nogle mindre værtskomplekser, jeg tror, man skal arbejde med. Men, <laughs> men, men pointen er i hvert fald bare, at når vi har den nostalgi, så skyldes det jo også, at vi har en befolkning, der jo bliver ældre og ældre. Så jeg tror lige så meget, det bare har noget med antal at gøre, og at det giver mening for politikere også at appellere til dem. Min kritik er ikke, at
7: Teller Swift øh, musik som sådan, selvom jeg synes, den er kedelig, men hun har jo øh, åbenlyst noget kørende for sig. Det, det er perceptionen af hende, jeg taler om. Ikke? Det, er jo, det er jo primært unge, der ligesom møder op for at dyrke den der. 1950'er øh, æstetik eller hvad det er. Um men, men det med den ældrende befolkning, altså det er jo, hvis du kigger bredt rundt, og nu kaster nok lidt vand på Mikkel Bjørns smølle, men, men det er jo, de unge vælgere i Europa er jo sådan set noget mere konservativ, mm. end, øh, end deres forældre har været. Altså du kunne se det på
1: valget i Spanien for eksempel. Mm. Vi står alene og så op en gratisvis. Therese Moreau, du skal først være med ind til men du står og ryster på hovedet.
0: Hvorfor det? Jamen det er simpelthen, fordi jeg har været Taylor Swift-fan i noget, der minder om 15 år. Jeg har været igennem alle de her forskellige eras, som hun er så pokkerskendt for, så jeg er simpelthen bare nødt til at sige. Det er korrekt. Der er også der er masser af hendes fanbase, som er fuldstændig ligesom mig. en helt basic, rimelig fremadskuende kvinder, og sådan set også mænd, som ingen nostalgi har omkring 50'erne eller 1850'erne eller nogen af de andre. Og man skal også huske på, at Taylor Swift har faktisk haft ret mange forskellige perioder, ja. lavet ret meget forskellig musik.
5: Jeg, jeg bliver bare nødt til at anholde det med vælgervandringer, fordi når du for eksempel kigger på UK, hvem var det, der stemte for at stemme britterne ud af øh, EU. Det var altså nogle af de ældre generationer, så, så vi kan ikke lave, øh, hvad skal man sige, den kobling og sige, at de unge stemmer konservativt i Europa. Jeg tror, det er opdelt på forskellige lande, men, men øh, jeg, jeg tror ikke, det er så entydigt, som du lægger det ud til at være.
1: Når du siger det her, Jeppe, lad os lige prøve at holde fast i den i analyse her, bare det sidste minut op til, til, til radioavisen. Hvis du har ret i der med at sige, det er en længsel efter det, det vi ser i Israel, Gaza, vi ser det i, i Ukraine og Rusland også, og så altså også andre steder, også, også hos os selv. Det er en længsel efter øh, fortiden, det er en længsel efter at, at, at vende hjem. Hvad er det, der gør det så specielt vanskeligt at bedrive politik på? Altså, hvad det, der sker med de diskussioner og de magtkampe, der opstår, når det er sådan, vi tænker?
7: Jeg tror, det er enormt nemt at bedrive politik på den måde. Jeg tror, desværre er at hæve sig over det. Det er bare derfor, jeg siger det, for at problematisere det, at det ikke er langtidsholdbart. Det er jo længe siden, vi har talt om fremtiden. Selvom de mest progressive klimaaktivister taler om at være den sidste generation, ikke? Mm. der er jo ikke salg i fremtiden, desværre. Er det
1: rigtigt,
6: Lars Trig? der Er ikke salg i fremtiden? Og oh, det tror jeg der er. Altså, det, det er en god vare. Og jeg tror også, man i hele den nostalgitrip skal huske, at der hele tiden kommer altså, nye forretningsmetoder til Swift. Der er ikke nogen Malkepi i historien, der har tjent det så meget som hende. Og når vi tager nogle af de der gamle bibelske konflikter, så bliver det altså også ført med øh, moderne teknologi, der dræber ubegribeligt Så fremtiden er her. Okay, så på den altså, ja, krumme af optimisme, der
1: slutter vi disse 45 minutter af Akkurat. Men vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Den kommer her, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 13. Det er årets sidste udgave af vores søndagsavis, som jo så er tilbage på den anden side af nytår. 7. januar, Jeppe Benson, du har klædt jo op mod radioavisen, at vi lever i en form for nostalgiens epoke. Hvad er du mest spændt på, når du ser frem mod 2024?
7: Jamen i forlængelse af det er jeg meget spændt på, om øh, i Adernes mester, Donald Trump, vinder tilbage.
1: Ja, nu hørte vi jo Lars Trier Mogensen i st virkeligheden startteame 1 ved at sige, det gør han. Er mm. du så overbevist sikker på det? Det tror jeg faktisk også, han gør. Hvornår, be hvornår begyndte du at betragte det som det mest sandsynlige udfald? Af?
7: Det gjorde jeg, da øh, et flertal af de yngre demokratiske vælgere og analytikere begyndte at vende sig væk fra Joe Biden. Så tænkte jeg, okay, altså så er der jo ikke... Der er ikke så meget mere at komme efter.
1: Så det er ikke kun et spørgsmål om Trumps styrke, men også om Bidens svaghed, Lars Trier?
6: Ja, absolut. Altså, det er jo et, øh, en forlit for det demokratiske parti i USA, at de ikke er i stand til at stille med en, en bedre kandidat. Altså, vil, næsten en, en hest ville kunne øh, klare det bedre end Joe Biden. <laughs> så det er, synes jeg, den helt store... Øh, ja, <laughs> det behøver ikke være en frisk hest. Den demokratiske implosion i USA, at de ikke er i stand til at stille med bedre end Joe Biden. Og det giver jo på den eller anden måde Donald Trump nogle ubegribeligt store muligheder. Altså, jeg mener, manden... Altså, hvem havde set det? I sin tid var der ingen, der troede på det. Men det er en grotesk situation. Altså, det her er Superbejdsnes nederlag.
1: Ja, lad tilfølge, siger, i sin tid, men er, det ikke, er der ikke sket noget, hvis man, hvis man har været væk fra P1 i 3-4 måneder og, og tænder for radio nu og hører folk, det, du har lige sagt det, og Benson har lige sagt det, I dybest set analyserer på basis af, at Trump vinder igen. Det er jo, det er jo virkelig, den sikkerhed, kan man sige, der
6: den drejning i analysen, Den er relativt ny, ikke? Jo, men altså, der har vel været en forhåbning indtil i hvert fald for et halvt års tid siden af, at demokraterne ville, altså kan man sige, magten mere øh, var ville til og udfordre at finde et, et andet bud end, end Joe Biden. Og der må man bare sige, at, at Donald Trump har jo evnen til at tryllebinde en offentlighed. Han har en evne til at mobilisere sofavælgere folk, der har tjekket helt ud af politik og få dem ind og vælge stemmen. Og det er den faktor, at altså Trump han demobiliserer de unge, fra at stemme på Joe Biden og få de gamle ind og stemme på sig selv. Mikkel Bjørn, vil det være en god eller en
1: dårlig ting for USA og verden, hvis Donald Trump vinder igen?
4: Ja, det kommer meget an på, hvor isoleret du kigger på nogle specifikke dagsordener. Vil det afgjort være en god ting? Om det vil være en god ting helt overordnet set, det er jeg mere i tvivl om. Der, der kunne jeg godt ønske mig en mere, sådan, lidt mere almindelig borgerlig-konservativ kandidat, eller en, eller en anden line, øh, kan, Hvad vil være men, det bedste ved en Trump-sejr? Hvor, hvor ser du, at han faktisk vil bringe noget til bordet? Det gode ved Trump er jo, at han, han spiller ikke, og mener jeg ikke, øh, han spiller jo ikke helt efter nogen af de samme spilleregler som de andre. Og det vil sige, det her med at, øh, at lade embedsværket påvirke mange af de politiske beslutninger, øh, der er han jo grundlæggende mere enrådig. Og det tror jeg også på nogle dagsordner er nødvendigt, eksempelvis i forhold til grænsepolitik og andre ting. Øh, så så der synes jeg, at der er en styrke, øh, men, men jeg kan også være bekymret på nogle andre områder. Også fordi han jo grundlæggende også retorisk er en elefant i en glasbutik, og det gør, ham, øh, det, gør det svært for andre lande at for, og, hvad skal man sige, få en god relation til ham, og opbygge et sammenhold internt i Europa med USA og meget og, andet. Så, ja.
1: Og lad os bare her, fordi nu skal vi vende os mod Rusland og Ukraine i næste runde. Hvad, I forhold til Rusland og Ukraine den dagsorden, Mikkel Bjørn. Hvad vil Trump gøre der? Hvad vil det betyde der? Trump?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor meget der er retorik, og hvor meget øh, han egentlig mener det. Men man, man kan jo åbenlyst fornemme, at der i den amerikanske befolkning er en voksende modstand mod øh, at kaste rigtig mange flere øh, penge i Ukraine-projektet. Øh, og det vil jo også få betydning for den, den position, Europa har på spørgsmålet. Og det er præcis
1: det, vi skal diskutere nu, fordi torsdag, der afholdt Putin en... Ja, man kan kalde det en blanding mellem en pressekonference og et tv-show. Her talte han naturligvis også om ukrainkrigen og sagde blandt andet sådan her.
5: Kan du forestille dig at lægge blomster?
1: Dog ikke. Vi tager prøve gang til. Her kommer Putin fra sin pressekonference.
5: Der kommer
1: fred, siger Putin, når vi har nået vores mål. Og lad os lige vende tilbage til dem, siger han. De har ikke ændret sig. Af nazificeringen af Ukraine, af militariseringen af Ukraine og at sikre landets neutralitet. Putin meddelte også under denne her forestilling, at det langs hele linjen går godt for de russiske tropper, at Rusland har flere end 600.000 soldater i kampene, og at der derfor ikke er behov for at mobilisere yderligere og jakobs. Nu har vi jo set en SVM-regering, som jeg tror, hvis man spurgte nu, vil sige, at det, er det absolut vigtigste for den det sidste år, at kommunikere også til de danske vælgere, har været det her betydning af, at Ukraine skal vinde. Putin må ikke sejre. Ser du et Europa, som nu øh, begynder at tvivle på det her?
2: Jamen, det, det er jo det, vi hører. Det er jo ikke så meget om, vi synes det. Det, det. det er en realitet, at der er ikke alle, som er, er lige så stået faste på at til Ukraine. Det bekymrer mig.
3: Og også, også, også på trods af, at vi
1: i denne her uge har set, det var en, torsdag var en historisk dag, men kommer til at stå i historiebøgerne som den dag, hvor EU åbnede for, for optagelsesbehandlinger med Ukraine. Du siger, at på trods af det, på trods af, at regeringscheferne slår dørene åben så er der tvivl?
2: Jamen, der, der har jo været et enkelt land, der har nedlagt veto mod at, at bakke op, og, og der bliver vi nødt til at forholde os til, vi må håbe, der ikke kommer flere, men vi må håbe, det er dem, der kommer til fornuft, fordi vi må og skal også bakke op om Ukraine her, og der bliver jeg også bekymret, hvis der er en som Trump, der, der skal være, nu snakker vi også om, for at eller Danmarks styres til dels er også af, hvordan Amerika øh, mm. agerer, og der er jeg meget usikker på, at, øh, at Trump skal sidde for bordet, fordi han er bare en, Ja,
1: Jeppe, det er du fandt i en glasbutik. Jeppe, du sagde for lidt siden, at det er, ikke, det er ikke svært at bedrive politik på nostalgi, tværtimod mm. i, i, i virkeligheden. Lad de prøver at holde fast i det her. Det er løfte. Altså, der vil man jo i hvert fald i den gamle verden og indtil for få år siden have sagt, hvis EU-statsledere sidder og udstikker en invitation til et krigsførende land. Det er det, der skete i den her uge, ikke? Så, så vildt er det i virkeligheden. Hvis man ser von der Leyen, vi har talt om det, øh, mange gange i programmet her, gå ud og sige til Ukraine, I skal være velkomne hos os, og dybest set siger, at det er som kommer om et halvt år, handler også om det. Hun har gjort det til et hovedtema i, i det valg også. Så vil man sige, det er ikke et løfte, det er ikke en, en mulighed for EU at gå tilbage på det her. Det er ikke noget, man kan trække tilbage, når Paris har sagt det, Berlin har sagt, det, Rom har sagt det, de alle sammen sagt, det, så kommer det til at ske. Og samtidig hører vi øh, den her tvivl, vi ser at den i vælgerbefolkningerne. Kan man være fuldstændig overbevist om, at, at man fra Bruxelles kan holde det projekt på spol?
7: Ja, at man kan det fra Bruxelles, ja. Men ikke, at det har nogen øh, gang på jorden nødvendigvis. Fordi det, som, som jeg tror, Trump vil, vil gøre, er jo det samme som Orbán er i gang med, der hvor der hvor jeg bor i Budapest i Ungarn, som allerede ser at at sprede sig til Slovakiet og til, til Bulgarien, hvor også en, en ny koalition af, altså en virkelig mærkelig koalition af sådan nogle højre populister og nogle venstre der finder sammen til EP-valget for ligesom at gå imod Vesten med inspiration fra Ficcio i Slovakiet. Så jeg tror, vi skal vende os til, at den her sådan tanke om det samlede Europa eller det samlede Vesten, måske er mere sådan koncentreret i vores del af verden, Så synes jeg, vi skal gøre os umage, apropos de politiske fortællinger, vi snakker om i Time et. Ligesom gør os umage med at fortælle, hvad fanden det handler om, når det ikke bare er beløb.
1: Ja, det er jo din historie her. Du siger, Jeppe, at det, det, vi kan ikke forestille os, at hvis det gælder, altså at vi, at vi har åbne på den ene side, nu fik tyskerne så sendt ham uden for døren, helt bogstaveligt åbenbart, Da beslutningen skulle, ja. skulle, skulle træffe spørgsmålet, så om man kan løse det på den måde. Men det var jo hans sejr, vil han sige. Hvor, ja, og hvordan er det,
7: det? Hvad er det? Hvordan er det, han vil bruge det? Han vil jo gå hjem. Måske med inspiration fra at Trump kunne faktisk forestille mig at til Ungarn og sige, vi protesterede af, hvad vi kunne. Vi fik sagt vores, vores mening. Vi havde alle kameraer rette mod os, og det skete ikke med min gode vilje. Altså hele hans overbrændsprojekt i øjeblikket handler om at vise selvstændighed og selvbestemmelse hjem til sine vælger. For at vise, at vi danser ikke efter Bruxelles fløjte, som der står på de kampagner, der hænger over alle i Ungarn, som han har finansieret. Så han vil jo gerne vise, at, at, at Bruxelles ikke bare kan trumfe Tænke igennem. Øhm, og hvis de gør, så koster det noget.
1: Mikkel Bjørn, jeg tænker, der er to mulige argumenter her. Enten kan man sige, og jeg tænker, det er det, som både udenrigsministeren og statsministeren ville svare. Det er at sige, det var en game changer. Invasionen af Ukraine var en, en game changer. Det er gået bedre, end vi havde forestillet os. Vi vidste, at det ville blive svært, og det er svært nu. Nu skal vi holde fast, og så kommer Europa, i øvrigt også NATO, Vesten, den vestlige alliance, til at komme øh, styrke ud af det her, fordi vi kommer til vi besejre Rusland. Vi kommer til at se Ukraine i EU. Det er sådan det, det, det kommer til at gå. Og på et andet tidspunkt, når tyskerne og danskerne og hvem det ellers er kigger på det her igen, så vil vi forstå at det her, det handler om vores egen sikkerhed, det handler om vores egen frihed. Hvis ikke vi stopper Ukraine i, i, i hvis ikke vi stopper Rusland, undskyld i Ukraine, så kommer vi til at møde dem i Østersøen. Er det forkert?
4: er noget af det er meget forkert, noget af det er er helt rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis vi ikke sender et utvetydigt signal til Rusland om at den her slags ageren, den har grundlæggende konsekvenser, jamen så er det helt rigtigt, så skaber vi jo en incitamentstruktur, som er meget, meget uheldig. Det er så også dertil, at hvad man sige, analysen er det rigtige slutter. Fordi at hvis man forestiller sig, og det synes jeg, der har været narrativ om i lang tid nu, at den vestlige alliance kommer til at vinde over Rusland i den her konflikt, og at Ukraine ender med at vinde over Rusland, så er det bare min deskriptive analyse, ikke normativ analyse, men deskriptive analyse, at den er grundlæggende dybt forfejlet. Og det er jo klart, hvis vi skal agere for Nuftigt og rigtigt i den her konflikt, så er vi jo nødt til at have, have grundanalysen øh, på plads. Øh, først og fremmest. Og hvorfor er det at den
1: analyse er grundlæggende forkert? Du siger, du siger det er ikke et spørgsmål om, hvad man mener, hvad man synes, hvad man ønsker, så er det spørgsmål om, hvordan
4: det er på jorden. Fordi at jeg synes, der er meget, der tyder på, at Rusland er dem, der ender med at vinde den her konflikt. Øh, og det, det siger jeg ikke, fordi det er sådan, jeg ønsker, det skal være. Det siger jeg bare, fordi det er sådan, jeg synes, det ser ud. Øh, og endelig korrigerer mig, hvis jeg tager fejl. Et
6: meget afslørende øjeblik i årets løb var, da to russiske komikere fik Lars Lykke til at tale sådan lidt mere frit for leveren. Okay, ja. Og i det her prank-interview, hvor de foregav at være, tror jeg, lederen af den afrikanske union, altså fuldstændig et grotesk cirkus, men der fik de jo Lars Lykke til faktisk at indrømmen, at det her vil ende med en krigsretthed, det vil ende med en forhandlet løsning. Mm. Så på den måde er der jo altså både på forscenen nogle sådan lidt øh, fromme, edle paroler, og på bagscenen, som vi så her fra Lars Lykke, er der altså en mere sådan kynisk pragmatisme, som måske bærer lidt i retning af noget af det, Mikke Bjørn også taler om.
1: Men ja, Lars, det er Monsen, men det, jeg synes det her, det er jo altså virkelig et åbent spørgsmål. Jeg siger det bare en gang til, fordi den invitation til Ukraine, det plejer man ikke at gøre. Det er et land med mere end 40 millioner mennesker. Det er en krigsførende det er ikke detaljer, det her, og det er ikke en, en proces, man kan sige, vi er langt nede af vejen af på. Så der er virkelig noget på spil her, ikke? Altså, der er virkelig noget på spil, hvis det her på en eller anden måde går galt, hvis det ikke går, som man gerne vil, hvis Ukraine faktisk nu, jævnfører Mikkel
6: Bjørns analyse før, faktisk begynder at synligt tabe krigen. Men er, EU vi... kan og vil ikke optage lande, der har uklare grænser. Så det, der jo er løftet, det er, at en dag, når Ukraine har faste, stabile grænser, mm. så vil det potentielt kunne blive optaget. Men der ligger jo sagtens, at man kan forestille sig en situation, hvor man må forhandle en løsning, hvor man afgiver Krim, hvor man afgiver Donbass, og man dermed måske får et stabilt Ukraine, som har tabt krig, når man vil, og som vil kunne optage i krig. Men
1: hvad nu hvis det du beskriver nu ikke længere er et worst-case scenario? Hvad hvis worst-case scenario er værre end det vi havde Michael Klemmensen til på der i programmet øh, øh, for nylig, hvor han talte om, hvor, hvor meget der i virkeligheden i øjeblikket kan man sige går mod Ukraine? Ikke nødvendigvis at, at Rusland er fem minutter fra en sejr på nogen som helst måde, men hvor meget det vender mod Ukraine. Hvis der kommer en situation, der også 3 hvor, hvor Putin vil nu høre vi klippet med ham før, vi bruger de her, om det så er 600.000 tropper eller ej, at han vil bruge dem, at han vil prøve at eskalere det her. Kan man forestille sig at vi kommer til i Europa inden for det næste år stå i en situation, hvor man må sige, nu må vi støtte Ukraine på måder, vi aldrig havde tænkt, simpelthen for at forhindre en russisk sejr. Vi kan ikke leve med det. Vi kan ikke, vi kan ikke leve med, at Putin måtte komme til at, at
6: erobre et land med 40 millioner indbyggere, som, som vi i den grad har bundet os til. Jeg tror absolut, man kan forestille sig, at sådan det øh, scenarie der er mest sandsynligt, er grumt og forfærdeligt, og hvor man, ligesom man så under den kolde krig, kan se en masse stedfortræderkrige. krige. Altså det, vi ser lige nu i Mellemøsten, mm. er jo i høj grad også initieret både af Rusland og Iran. Der er mange spillere med, så jeg tror da helt klart, at i det store europæiske område, der vil vi se mange konflikter. Vi går i en urolig tid i, i, i møde på den måde. Så, så selv hvis man fik lukket det ned, stabiliseret med fredsbevarende styrker, hvad vi er i, i, i Ukraine, så vil det poppe op andre steder. Lad mig, lad mig, lad mig lige prøve at gå helt op i helikopterperspektivet, på den her, fordi den fortælling, vi har
1: haft, det håb, man havde, kan man sige, i de vestlige hovedsteder i de første uger og de første måneder af den her krig, det var Gud, det kan være, at Ukraine kan kæmpe det her ned. Hvis det bliver et nederlag for Putin, så vil det svække. Putin det vil efterlade Rusland svække. Det er et signal til Kina, når det gælder Taiwan. Altså dybest set forestillede man. Begyndte allerede lidt at spekulere, kan man sige, i en dominoeffekt til vestens fordel. Ikke? Mm. Det var den forestilling, vi havde et øjeblik, da det viser, at Ukraine var i stand til at, at kæmpe imod. I øjeblikket kan man sige, så vender vi dommen den anden vej på alt det her. Det er dybest set også det, som Lars Træhøj øh, øh, siger. Er vi klar til, når du ser ud på det danske vælgerlandskab, de mennesker, det var ikke kun et år siden, vi var til valg sidst, er vi klar til i, i Danmark at leve i en verden, der er så truende og så konfliktfyldt, eller kommer vi til at se store dele af den danske befolkning, som siger, at det her det vil vi ikke, vi, så
5: vil vi lukke døren, vi må, det må nogle andre til sig? Jeg tror, vi kommer til at se den tyske befolkning bakke, før vi ser den danske befolkning. Altså, når vi, når vi kigger på målingerne, så er der rigtig mange danskere, der stadig bakker op om støtten til, til Ukraine, og vi er så velstående, så jeg tror, at de fleste godt kan acceptere det tag. Men jeg synes, når vi går op i helikopterperspektivet, mm. så det, der kendetegner vores fortællinger, det er, at de er enormt, enormt stærke i en meget kort periode, og så vender vi 180 grader på en tallerken. Så i dagene op til, at Rusland går ind, lige da de invaderer, så siger alle, hør her, Ukraine er tabt. Glem det. Det er sådan narrativet, som vi alle sammen er i. Så vender krigslykken, så siger at altså, russerne de kan fandme ikke finde ud af at køre krig. Ikke? Det var vi enige om i et års tid, mm. og nu er vi så tilbage til, at ah, nu er det ukrainerne, der taber. Så det, jeg hæfter mig ved, det er, at vi ikke ved en skid. Og at øh, vi lader os om, at vi ved rigtig meget, og så kører vi en eller anden søvdo samtale i offentligheden om det. Sandheden er, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Den anden, altså jeg synes, der er virkelig meget vrøv i den her debat. Altså ideen om, at fordi Rusland går ind i Ukraine, så skulle de så angribe et NATO-land altså et baltisk land bagefter, mm. er fuldstændig absurd og hjernedød. Og det der med at lave kobling med at sige, ja. krigen i Ukraine, det er danskernes sikkerhed, der må jeg bare sige nej. Vi skal være solidariske, helt sikkert, men det der med at sige, at den, den danske borger er troet på sin eksistens, mm. det synes jeg er noget vrøvl. Så er der hele spørgsmålet om optagelse af EU. Undskyld mig, men forestiller vi os, at et land, altså et af verdens mest korrupte lande, skal blive en del af vores demokratiske fællesskab? For mig er der utrolig meget symbolik og snak, i debatten om Ukraine og Rusland... Okay, og så, kommer du, så har du trukket spørgsmålet i automaten, det som jeg stillede til Lars Triemonskind før. Hvis du har ret i alt det, du
1: siger, lad være med vi lægger det til grund. Hvad er det så, EU har gjort? Hvad er det, regeringscheferne har gjort? De, der er en valgkamp nu mm. om et halvt år. En, en fælles europæisk valgkamp, hvor det her meget let kan
5: ryge op i toppen af dagsordenen. Præcis alle de spørgsmål, ja, du har lavet. Du har lavet en symbolsk erklæring, hvilket er rigtig rart at gøre, når du ikke gider at gøre det, der er svært, som at levere penge. Så kan du altså det er jo det med at køre på nogle symbolske forløb også. Altså Det har jo ingen realpolitisk effekt, det man har gjort. Moro, Therese Moro,
0: altså, jeg, jeg har en lidt spørgsmål her, øh, fordi det, jeg må rømme, det her er ikke mit område. Jeg er et <høst> Men altså, jeg ved jo, at, at Ungarn kommer til at overtage formandskabet for EU, øh, for rådet, øh, i anden halvdel af 2024, det vil sige samtidig med, at øh, Trump formentlig vinder valget, kan høre her. Æh, hvad, hvad kommer det egentlig til at betyde for, for hele, hele den her konflikt her?
1: Øh?
7: Ja, det vil jeg ønske, at jeg kunne svare på, men altså, de folk er lige så meget i tvivl om, hvad, hvad Orbán han har tænkt sig at gøre, som hvad Donald Trump har tænkt sig at gøre, hvis han kommer tilbage. Øh, det, kan jeg, det kan jeg ikke svare øh, fyldeskørende på. Men hvis jeg må rette et spørgsmål mod de, de to herter nede, øh, Mikkel og Lavange, som begge to siger, at det, er, øh, at det ikke er tid til at begynde de her drøftelser med Ukraine, er det nødt til at spørge sådan, hvad, hvad er alternativet? Altså mm. som Lars Trier siger, det er, det er jo netop bare altså, løfte om forhandlinger. Lars Lykke har været ude at sige, sådan, selvfølgelig kan de ikke blive optaget, som de ser ud nu. Men, men man kan jo godt få dem til at møde kriterierne hurtigere, der findes der jo mange værktøjer til. Og jeg blev en lille smule provokeret, Mikkel Bjørn, at du sagde, at det var en deskriptiv analyse og ikke normativ. Altså, mm. hvordan, hvordan, hvordan kan det være deskriptivt? Altså, du har jo lige øh, i første team stået og forsvaret øh, Israels bumpninger, fordi vi, havde, øh, øh, vi, vi mindede øh, anværdsgiver. Det var normativt. Ja, præcis. Ja. Og du sagde, at det var et moralsk ansvar, og du sammenlignede det med bumpningerne i Tyskland. Hmm. Altså, hvordan kan vi ikke have et normativt ansvar over for Ukraine?
4: Nå, det siger jeg overhovedet heller ikke, at vi ikke har. Jeg synes, vi har et kæmpe normativt Nå, ansvar. Så, så skylder, skylder, skylder jeg ja. bare svar
7: på, hvad alternativet er til det, der blev besluttet i
5: torsdags. Jeg vil gerne komme med et svar på det. Okay. Jeg prøver mig ikke om at blive sat Nej. i bås med, med Mikkel <laughs> på den her Mikkel sag, prøvende. selvom jeg øh, synes, du er en flink fyr. Men øh, vi skal jo sende våben, vi skal sende ammunition, i stedet for at sende hensigtserklæringer. Det er ganske enkelt. Altså, vi skal levere det, som ukrainerne har brug for nu og her. Men jeg vil bare gerne appellere til, at demokrati ikke er noget, du, du ordner ved at gå i stemmeordene. Jeg har den der halkokske tanker om, at det er noget, du bedriver i ånd og måde, Og der synes jeg ikke nødvendigvis, at øh, ukrainerne har vist, at det er der, de er. Så derfor er jeg kritisk overfor at løsningen skulle være at få men i EU-fællesskabet. Løsningen her nu, det er at sende den våben. Ja, altså, det, er jo, det er jo også det, det handler om i torsdags. Det er jo, det er,
7: altså, der er tid til halve senere senere, men det, som de bliver i torsdags, er jo netop at sende penge til ammunition, så de kan altså, holde et år eller to år mere. Ikke? Mm.
1: Ja, og det er heller ikke den del, jeg har kritiseret.
7: Jeg har ja, kritiseret
5: hele EU-sporet.
3: Okay.
1: Ja, Benson, nu siger du før, at det er svært at vide, hvad, hvad Orban vil, vil op, og hvad han vil, hvad han vil gøre. Altså, nu, nu så har vi jo set øh, et regeringsskifte i, i Italien, for mm. relativt ny, hvor de italienske brødre kom til, til, kom til magten. Det var der en jagt her, der sagde, om, det kommer til at forandre øh, alt muligt. Det ser ud som om, at øh, Meloni har jo rent ind i en række af de forhindringer, som har altså pladet mange, og der har været mange italienske regeringer øh, siden, øh, siden 1945. Mm. Øh, når vi taler også om Europaparlamentsvalget om et halvt år, som kunne se ud som om, det blæser i retning af de euroskeptiske øh, partier, nostalgiske dagsordner, mm. øh, som du talte om før. Hvad kommer der til at ske, altså også når du kigger på, på, på Orban, hvor meget er øh, den her type partier, de bevægelser på tværs af Europa, partier og politikere som alle mulige andre, der i det øjeblik, de sidder der, har fået regeringsmagten, har fået muligheden, mm. måske kommer til at fylde mere i Europaparlamentet, indgår kompromiser, som alle mulige andre altid har gjort?
7: Ja, det er i hvert fald sagen i Italien, men nu så man jo øh, øh, Ficcius i Premierministeren i Slovakiet's ja. parti, Smert, blive smidt ud af deres gruppe i rugeparlamentet, fordi de trods alt var for radikale. Han har ligesom stadigvæk til gode at vise den anti-vestlige tilgang, han har i gårs sådan lovet sin vælger. Men hvis man skal give Orbán lidt kredit, trods alt, det er, han har jo faktisk et projekt, Altså, så er der så meget, desto mere at kritisere. men han er ikke, synes jeg, en af dem, der har sådan en blind, nostalgisk tilgang til det samfund. Han har jo faktisk et såkaldt illiberalt projekt, og det er der er alt muligt kritisabelt at sige om fra et demokratisk perspektiv, men det gør også bare, det mere interessant at analysere, fordi han har faktisk et alternativ. Øhm, eksempelvis så forsøger han i øjeblikket at samle alle de her euroskeptiske stemmer om en, en enorm omkostlig øh, familiepolitik. Han holdt sådan, et, øh, sådan en konference i september, hvor at, øh, Meloni også var der, mm. og Serbens øh, Præsidenten var der, og, og, og nogle andre er jeg sikker på, at. Øh, at øh, øh, nu har I ikke glemt hans down. Det er ham, der vandt i Holland. Ja, øh, Gilles. Gilder. Tak. Ja. Uh, han har også været der, han har vundet på et tidspunkt. Og uh, de, han forsøger ligesom at gøre familiepolitik og, og fertilitet til sådan mm. det helt store mm. tema til uh, EP-valget uh, til, til juni. Ud fra en idé om, at han vil ligesom opbygge et alternativ, en alternativ fortælling til den, der altså en liberal dagsorden, som mm -hmm. har tabt. Og det kan man jo mene, hvad man ved om, at han bruger 6% af sin, uh, sin
1: uh, BNP på det. Sobjørn Jacobsen, hvor meget ja. kan det? Hvor meget kan... Hvis det er, du siger, at det her bliver et, et tema i, frem til gruppaparlamentet, kan familiepolitik komme til at fylde i dansk politik? Gør nogen forskel i dansk politik?
2: Jamen, det håber jeg lidt, fordi jeg har slået trumme for fatalitet og, og familiepolitik længe, men, men jeg ved ikke, om det kommer til at føle sig vildt meget uh, på det område. Men, øh, men det må vi vente og se. Men det er et faktum, at vi lever længere, og derfor så kan vi ikke se det på befolkningsantallet endnu men her i hvert fald i Vesten, der føder vi ikke særlig mange børn. Og, og det bliver et problem på sigt, og det er noget, som vi ikke lægger helt mærke til nu fordi vi lever så godt og så længe, men, men det er faktisk en kæmpe udfordring.
1: Og du, du siger, at altså, hvis der er nogen, der vil definere Orbán som kun altså, afvisningen af det liberale demokrati mm. og alle de her progressive værdier, osv., så siger du, at det passer ikke. Der er et projekt. Det vil sige, at også familiepolitikken her, det er ikke bare noget, der står i udstillingsvinduet. Han mener, det er alvorligt.
7: Jamen, ja, det kan en afgørelse og så kan man spørge, hvad betyder alvor noget handling bag os, men det er, det, er, det er et projekt, der er, øh, som er noget andet end det, vi abonnerer på i Vesteuropa, og det er jo også derfor, det er så spændende at følge de strømninger og de forgreninger af hans projekt rundt omkring i regionen, fordi der ligesom er trods alt flere flere, der begynder at se en fedus i det.
1: Mikkel Bjørn?
4: Æh, jamen, jeg mener, at manglen på national familiepolitik, det er en af de største mangler i, øh, i dansk politik overhovedet, og også i europæisk politik. Æh, altså, det handler jo grundlæggende om vores befolkningsoverlevelse og vores kulturs- og samfundsoverlevelse. Når vi kan se, at... 80 procent af befolkningstilvæksten fra 1980 til 2020, den er drevet af ikke-vestlig indvandring, så betyder det også, at de værdier, de mennesker grundlæggende bærer med sig sådan helt gennemsnitligt set, at det er dem, der kommer til at kendetegne vores land fremadrettet. Og det er jeg grundlæggende bekymret for, fordi jeg ønsker selvfølgelig, at det skal være europæiske, men i Danmark først har fremmest danske værdier og normer, der kommer til at kendetegne vores land fremadrettet. Og sådan kommer det bare ikke til at være, hvis ikke vi begynder at føre en offensiv familiepolitik, der sørger for, at danskerne selvfølgelig øh, føder børn og overleverer øh, deres værdier og kultur videre til den næste generation. Benson. Men okay. åbent spørgsmål til Dansk Folkeparti. Mener I, at det skal være altså, statsstyret, de her normer? Ikke styret, men, men det, at man skaber nogle positive incitamenter, eksempelvis skattemæssigt og på mange andre niveauer, mm. til at folk får nogle flere børn, øh, det synes jeg da grundlæggende ville være rigtig, rigtig fornuftigt. Sobjørn,
3: hvad
2: um, ja, altså, står du og tænker på? Jamen, jeg sidder, jeg sidder ikke og tænker, at det er staten, der skal styre, hvordan og hvorledes, men vi kan se, hvor mange børn, der eksempelvis bliver født på, på baggrund af, de har fået hjælp. Og øh, vi kan se, at øh, den måde, staten tilbyder den hjælp, men der skal du igennem nogle processer, som ikke er fagligt begrundet. Du må ikke gå til det private, hvis ikke der er ventetid der. Alle læger, med special det her, vil sige, at tid er en faktor for en kvinde. Lad den komme til hurtigst muligt, hvis det er, hun skal hjælpe til for børn. Der har vi bare ikke en god politik på facilitetområdet i Danmark. Det har vi ikke. Og det vil jo ikke være at skulle styre, hvor mange børn man får. Det vil være at sørge for, at vi har nogle systemer, der kan håndtere det ud det der på før, Du
1: siger før Solbjerg, du handler fordi man kan sige du, fordi Mikkel Bjørn, du kobler det til udenrigspolitik, mm -hmm. ikke? Altså man kan jo. sige når du siger det her, det handler hvor I tidligere har talt om om, om og grænsebevogtning og, og hvad ved jeg, asylcenter, så siger du det her, det er i virkeligheden den næste front i det her, ja. det er familiepolitik. Ja. Solbjerg, du siger før du håbede at det her kommer til at fylde mere. Tror du det vil gøre det? Jamen, fordi der fordi det der er ikke nogen syner med det, det fylder meget for age, mange mennesker. Omvendt har vi også set i Danmark at der har været i hvert fald indtil for nylig, en afvisning af at sige diskutere, du ved diskutere kvindekvoter, for eksempel, og andre ting, fordi mange mennesker i det her land har en opfattelse af, at det ligger for tæt på vores eget liv. Her ønsker vi ikke staten ind.
2: Nej, men jeg kommer aldrig til at sige, at staten skal ind og bevidst sige, hvor mange børn man skal have, eller heller ikke, hvor mange kvinder, der skal sidde i en bestyrelse. Men her handler det om par, der vil have... Men det skal, udløse, skal være, at barnet have... udløser en kontant bonus? Nej, det handler om par, som gerne vil have børn, ja. som har udfordringer med det. Og det handler så også om den måde, vi har ændret vores arbejdsliv. Kan de indrette sig, så de er nemmere at have børn mens Ikke fordi nogen skal gøre det, men for at give nogen flere muligheder. Fordi det er lidt rigid i
4: dag. Jamen, det er jeg sådan set enig med Solbjørg i, men det at gøre det lettere for nogle, børn, der har svært ved, altså nogle par, der har svært ved at få børn, og få børn, det kommer bare ikke til at løse den grundlæggende udfordring, vi har med, med at danskerne får alt al al grundlæggende få børn. Så, så vi er nødt til at føre en meget mere offensiv familiepolitik, er det Solbjørg snakker om her. Hvis vi vil sikre, at vores kultur og samfund... Lars
1: Kribe jeg beder lige om at stemme ind som politisk kommentator her, ikke, øh, øh, på det her spørgsmål. Faktisk var der jo i det helt, en helt anden spektrum, i altså, en helt anden ende af det samme tema, da Mette Frederiksen går ud til det i år siger, at vi, for til dem, der gerne vil arbejde mindre, klemte. Øh, det, sagde hun, ikke? Øh, mindværdigt nok i foråret, sagde, og så tog hun jo debatten i efteråret og sagde, det her, det kommer ikke til at ske, vi kommer ikke til at arbejde mindre. Nu hører vi både Mikkel Bjørn og Solbjørg sige, at det, det kommer til at, 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 at fylde noget. Er, er det rigtigt? Er det her en, en dimension af værdipolitikken, som, som enhver, der vil være statsminister i det her land,
6: kommer til at forholde sig til? Nej, jeg tror, det er sådan en politisk efterkrampe af jo en meget lykkelig og populær individualisering, der sker, hvor kvinder og mænd har fået mulighed for at familieplanlægge, som det hedder. Rent faktisk, altså bestemme, om de tager et kondom på, eller de har anden former for prævention. Og det er noget, folk synes er en fantastisk lykke, og noget, der gør, at rigtig mange øh, altså teenage-møder ikke længere bliver det, og hvor vi bliver måde, har fået mulighed, det er altså et civilisatorisk løft i vores del af verden, at man har fået mulighed for at planlægge sin familieliv. Så er forestillingen om, at der skal komme nogen ind og prikke hul på kondomerne fra statens, det tror jeg altså vitterligt ikke bliver...
2: Jeg vil sige, at den største skade, der er sket på den front, det er også den rigtige kanal, endelig jeg kunne se det højt. Programmet De Unge møder, Stik det skrot op. Jeg blev mor, da jeg var 17, og jeg fik en dejlig uddannelse, og jeg kunne sagtens komme i arbejde. Men man bliver forbundet med De Unge møder, hvis du er en ung mor. Der, altså, kvinder er biologisk, er de afgrænset så meget, og alligevel så må de ikke være for unge, selvom de sagtens kan det er. De må heller ikke være for gamle, fordi så er de, klamt. Altså, de er. <laughs> altså, naturen har diskrimineret os, der er der ingen grund til at vi diskriminerer endnu mere. Så der synes jeg bare slut med de unge møder.
6: Ja. Jamen fantastisk. Jeg blev ja. selv, øh, far, første gang, da jeg var 24. Det er også noget, der bliver opfattet relativt ung. Jeg har bidraget med mit... Øh, til Det kan, kan sagtens fint. Jamen, Men fint. Og jeg tror bare også, at folk er i stand til... Og er, efterhånden er de endnu
1: mere store opfordrere til i fællesskab herinde? Jamen jeg
6: synes, at folk over julen skal prøve at se, om de kan få nogle børn. Altså øh, hoppe ned under kanen, hvis det er koldt udenfor. Altså, jeg, kan altså, jeg, jeg tror bare og på her, at folk ved godt i dag, heldigvis, at seksuel vejledning kommer op på den, Men var det du lige så. Prøv det, gør det. Altså, det. Jeg tror ikke, vi skal have sådan statslig intervention og støttepakker og kontrol osv. Og folk ved godt, hvordan man bliver gravid. Og jeg tror, folk er enormt lykkelige, hvis de finder en, de gerne vil have barn sammen med. hvad var det, du sagde? Ja, det i må, må
2: nok hvis det der. Jeg ser Spis noget salkød, drikke noget konjak og springe kondomen over. Og det er så i forhold til en snak, der var i pausen, skal siges.
1: Det er Sol Bjørk medlem af Folketinget fra LA. Det er Mikkel Bjørn, hendes kollega fra Dansk Folkeparti. De udgør på sammen med Lars Trier Mogensen, som jo altså er politisk kommentator blandt meget andet, og fra Kommunikationsbyrået Friday, Lavan Hiva Namo. Mit navn er Krimen Kærsgaard. Vi er gået ind i den sidste halve time af denne søndagsavis på P1. Programmet hedder Akkurat, og det er ikke bare den sidste halve time af denne udsendelse, men den sidste halve time af i år. Fordi både på søndag, det er juleaften og nytårsaften, der sender vi udgaver af stafetten, og så er jeg akkurat tilbage i det nye år, søndag den 7. januar. En ting, som vi ved kommer til at præge det nye år, det kan vi sige med meget stor sikkerhed, det er den teknologiske udvikling, og den vender vi os mod nu. Therese Moreau, chat GPT er blevet udnævnt til være års år. Øh, 2023, det må du som tech-journalist altså sætte stor pris på, kan man sige, ikke? Ah, det... Hvorfor
0: ikke? <laughs> øh, altså, det er, jo, det er jo et produkt. Det er ikke som sådan et ord. Vil jeg, nok, øh, vil jeg nok sige. Og så synes jeg måske også bare, at der findes markant mere interessant øh, teknologi, end, end lige ChatGPT. Øh. Og så tager os, tage
1: os ind i den en gang, før vi vender os til ChatGPT, som har fyldt så meget, som det har. Hvad er du mest spændt på i 2024, når det gælder Tech -dagsorden? Hvad kommer vi til, når vi står her om et år og skulle forholde os til?
0: AI Act. 100% ai akt altså EU's kommende forordning til regulering af kunstig intelligens, som man har arbejdet på i fem år efterhånden. Øh, jeg har ikke læst teksten endnu, men jeg glæder mig simpelthen så meget til det. Øh, forhåbentlig at komme til at læse den. Nu må vi se, øh, ai der ligger jo en forløbig aftale mm -hmm. øh, nede i EU-parterne, er lige blevet enige nu her efter lang tidsforhandling. forhandling. Øh, men altså, vi mangler jo stadig går forstemt om det i ministerrådet og i parlamentet, Øhm, og, og efter det, så, så kommer vi forhåbentlig til at kunne, kunne læse selve teksten, som, som jo skal styre, hvordan kunstig intelligens får lov til at blive, blive udbredt og brugt, og ikke brugt i Europa.
1: Og man kan sige, der er jo altså et dilemma her, det er det, de sidder med i Bruxelles, og det er det, vi skal diskutere nu, hvor man kan sige, på den ene side, så har vi et teknologisk kapløb, det skal man godt nok ikke have i en Ph.D. ret meget for at kunne se, øh, mellem Kina, USA og alle mulige andre, så kan man diskutere, mm -hmm. hvilken forskel de her ting vil gøre, men der er i hvert fald en, en idé om i rigtig mange hjørnekontorer verden rundt nu, at det her det kommer til at gøre en, en, en kæmpe forskel. Derfor ønsker man at udvikle, derfor ønsker man at sætte de private markeder i spil, mm. derfor ønsker man at se investeringskronerne øh, rasle ind, hvad jeg skal hilse og sige, at de, at de også gør. Samtidig så har man bekymringen, så har man truslene, og så har man også den diskussion, som du henviser til, og den, øh, det ønsker også i Bruxelles om at sige, nu skal vi øh, øh, kontrollere det her. Hvad tænker du, Therese, hvordan kommer det til at gå? Fordi i Europa kan vi jo samtidig se, at vi de sidste 20 år har tabt i virkeligheden på område efter område, øh, ikke mindst til USA og til de tech-giganter, øh, Spotify, Apple, øh, Amazon, man kan diskutere om de alle sammen er egentlig tech-giganter, men i hvert fald virksomheder, som, som, som dybest set er ved at sætte øh, Europa af, hvor vi er ved at lande i det dilemma mellem at udnytte teknologien og være med i kapløbet og samtidig på en eller anden måde føle, at vi kan styre den
0: vi er nok i hvert fald ved at lande bedre, end vi har gjort før. Altså på, på AI-området, der har EU I, i det mindste udvist rettidig omhu. Mm. Det er noget nyt, og det tror jeg de fleste lovgiver kan, kan være enige med mig i, at det, det har altså lidt før, inden for teknologien. nu kigger jeg herover. Altså. Det har jo ikke været godt for eksempel med, med sociale medier og de her store platforme her. Der har man godt nok været, været for langsom til at få reguleret, og det, det tror jeg det tror de fleste nok vil være enige i. Når det så kommer til, til AI, jamen, så får vi forhåbentlig lovgivningen nu her. Øh, nu må vi se, om det så kommer til at betyde, at vi egentlig lander bedre. Altså som du siger, USA og Kina er allerede stukket af med den her teknologi her. Altså investeringerne i øh, europæisk kunstig intelligens er nærmest ikke eksisterende efterhånden falder 70 procent i år sammenlignet med sidste år. Øhm, men, men i USA, i Kina, i de andre lande, der er det jo bare. Altså, det stukket helt helt af efterhånden øh, på, en, på en måde, som måske også kan med at vise sig at være økonomisk ikke særlig smart.
1: Mikkel Bjørn, hvad gør I her? Altså, hvad gør I som politikere, når I sidder det her? Det er et fuldstændig konkret dilemma, skal man sige. Mm. Vi kommer til at konkurrere på teknologien. Vi må sikre os, at vi overhovedet kan være med ved bordet. Der må ikke ske det samme, som der er sket på alle mulige andre områder. Derfor skal Europa være med. Mm. Ellers, skal man sige, der er kæmpe risici her. Der er risici for borgersikkerhed. Der kan være mm. alle mulige andre ja. scenarier, som eksperter har advaret imod.
4: Hvor skal I stå? Det er utrolig svært. Altså, vi kan ikke overskue konsekvenserne af de beslutninger, vi kommer til at træffe på det her. Og jeg er også bare grundlæggende bekymret for, hvad det er for en for... Altså, fordi jeg er helt enig, at der er brug for en regulering på det her område. Det, jeg er bekymret for, det er bare at politikerne kommer til at lave en regulering, som fokuserer på alt det forkerte, og som ender med at, at sætte en spændetrøje på os selv i forhold til udvikling, eller, eller i virkeligheden bare altså, skabe flere huller i, i det her en, 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 en lappeløsninger. Øh, lappe fordi at... Altså, jeg kommer lidt til at tænke på den her, den her høring, der var over i det, det amerikanske, den amerikanske kongres med Mark Zuckerberg, hvor der er en senator, der, der spørger sådan, hvordan, hvordan virker jeres forretningsmodel? Mm. Og, og, og Zuckerberg svarer, senator, we run, we run ads. Ikke? Altså, hvis ikke engang vi er så langt, at, at, at politikerne forstår forretningsmodellerne for nogle af de her store tech-virksomheder... Ja, der der så er vi længere.
0: Altså det, ja, ja, jo, det vil jeg gerne lige bruge lige med ja. Nu har vi været i gang med den her i, i fem år. Der har godt nok været noget af et utal af eksperter inden over AI. Ikke? Mm. Æ, altså der, der må jeg heller også bare lige bruge lige lytterne engang. EU ser ud til at have noget kun bedre styre på det, end ja, det er, end de jeg ikke overbevist er det i, om, at
3: altså, Min
4: tiltro til EU's evne til at løse nogle store udfordringer her, den er meget, meget begrænset. Jeg synes ikke, vi har super meget erfaring for, at de, de kan finde ud af at lave de her forkromede store løsninger på svære spørgsmål.
5: Og Therese, jeg har et spørgsmål i forhold til, jeg ved, øh, mm. vi er lidt utroligt lidt om det her område, men en ting, som det er bare sådan en tanke, der med, at hvordan står vi i forhold til autokratier versus demokratier i forhold til AI? Altså det med, at du har land som Kina, der ikke mm. giver... Noget som helst for privatlivsrettigheder, som i virkeligheden kan køre sådan nogle kæmpe AI-modeller, hvor de overvåger alle deres borgere, fodrer deres algoritme med så meget data, som vi aldrig kan tillade os selv. Hvad for en konsekvens kan det have i kapløbet, altså autokrati mod demokrati?
0: Jamen altså, problemet er jo faktisk, at det kan have den konsekvens, at jamen, de her autokratier her, de bliver meget, meget, meget dygtigere til at udvikle AI-drevne våben, uanset om de våben så er i form af overvågning, i form af ligesom, at kunne mere eller mindre at styre og påvirke, hvordan man tænker. Så ja, på en eller anden måde, så kan man sige, at autokratierne, de kan nå langt længere. Men det er også, fordi de bryder jo med, med folks helt sådan fundamentale rettigheder. Det gør vi jo, gudske tak og lov, ikke her i EU. Det er jo det, som vi også lige har, har forhåbentlig fået noget lovgivning omkring, at, at, at jamen, vi må simpelthen ikke gå ind og lave den her form for teknologi, som bruges til fx at påvirke folks holdninger, eller fx at gå ind og så bryde med menneskerettighederne.
7: Jeppe, Benson? Jamen, et opfyldende spørgsmål til dig også, Therese. Det, det hele store slagord i Europa efter krigen i Ukraine har jo været strategisk autonomi. Altså, vi skal lære at være... Øh, være øh, ikke at være afhængige af, af andre. Altså, kan, kan det lade altså sig gøre fra et europæisk perspektiv, at udvikle de her teknologier? Og i hvilken grad spiller sådan, den strategiske autonomi ind?
1: 30
0: Altså, det kan lade sig gøre for os at udvikle de her teknologier i samarbejde med f.eks. USA. Men det kræver, at vi har f.eks. USA som partner på det og som allieret på det. I EU, i Europa, vi er, bare ikke, vi er ikke super langt på at udvikle den her teknologi. Vi kan godt finde ud af det. Det er ikke det, Æ, og, og faktisk når, når det kommer til, til for eksempel våben våbensystemer, som benytter sig af kunstig intelligens ø, og lignende former for teknologier, det kan vi også godt finde ud af, men vi har simpelthen brug for ø, for USA for at have den, den ø, kraft, der skal til, ser... computerkraften og dels også altså, hjernekraften.
1: Når du ser med, med ro også i forhold til, altså, hvor afhængig vi er af det her, ikke i Danmark, hvor vi har pratet digitalisering, digitalisering af samfundet, digitalisering, du griner allerede af den offentlige sektor i virkeligheden. Hvor, hvor, er det, hvor er det, vi har efterladt os nu altså, med de løsninger? Det er jo ikke noget, vi har gjort over Vi har jo i 25 år tænkt, Ej. jo mere vi digitaliserer, jo mere vi rykker online, jo bedre er det, jo billigere er det. Ikke?
0: Ja, og altså, det, det er jo så også et problem, vil jeg våge påstå. Altså Hvis vi for eksempel kigger på, på tech bare nogle af de helt store. Lad os bare til Microsoft. Helt ærligt, hvis Microsoft går ned, om mig hjem i morgen... Mm -hmm. Så går Danmark ned og når jeg hjem i morgen. Altså, Microsoft leverer cloud til hele velfærdsstaten. Og nu
1: skal du lige oversætte for, 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 for dem, der... Yes. Er, hvad er det, cloud der er?
0: Ja, Microsoft leverer læring af alle borgers data, f.eks. sundhedsdata, til hele velfærdsstaten. Mm. Og det har de fået lov til nærmest at være ene leverandører på. Det betyder så også, at det faktisk er lidt... Altså, okay, det er faktisk meget vanskeligt for vores kommuner og regioner at forhandle pris. Det er jo så også et, et kæmpe problem, fordi vi endnu nok, nok med at betale overpris. Men det betyder også, at vi for eksempel er ekstremt sårbare digitalt. Simpelthen fordi, jamen, hvis du trækker stikket på Microsoft, eller altså hvis Microsoft vælger at trække stikket på os, jamen vores velfærdsstat er jo så grundlæggende... Færdig, for vi kan simpelthen ikke rigtig operere. Vi har jo ingenting på papir længere, og vi har jo ikke tænkt ind i, at man så bare lige kan erstatte Microsofts for eksempel datalæringsløsninger med nogle andre datalæringsløsninger.
1: Monsen, det vi har set måske de sidste fem år i virkeligheden, det er, at det her det er gået fra at være, som Therese Moråes beskriver noget, som, som politikerne var optaget af. Jo mere man kunne digitalt, jo bedre var det, jo flere medarbejdere kunne man, kunne man fyre, jo længere kunne man komme. Det, her, det, er, den, det er det omkred, vi har hørt i, i, i rigtig mange år. De sidste fem år, 10 år her, der har vi set, nu det her blevet spørgsmål om, personlig sikkerhed, det er et spørgsmål om datasikkerhed på en anden måde, end det var. Det er blevet et spørgsmål om sikkerhedspolitik åbenlyst, ikke? I forhold til Rusland behøver vi stort set ikke nævne Kina øh, lige bagved. Så er det blevet et spørgsmål om industripolitik. Det er også et begreb, vi sjældent hører. Det, vi hører næsten aldrig ordet øh, sagt. Strategisk autonomi, som Jeppe nævner før, bliver pludselig diskuteret på en, en anden måde. Når du sidder og kigger vi nævnte før, SVM-regeringen, den har været siddet år ved magten. Ser du, at man har, kan man sige, i Danmark her, en strategisk plan for det her? Altså en strategisk spørgsmål om at sige, hvordan træffer man de her øh, afvejninger? Det her, det er en magtkamp lige meget, hvordan det går med Rusland lige meget, hvordan det går med Kina lige meget, hvad der sker i USA, hvem der
6: vinder. Øhm, så ved vi, at vi bliver målt på det her. Vi kommer til at leve og dø på, hvor stærkt vi står. Danmark skal i stigende grad være glad for i forhold til de her store geopolitiske teknologiske brud, at vi er medlem af EU, fordi stort set al regulering er løftet op på europæisk plan. Også i stigende grad, når det gælder klima, natur, der er Danmark ikke længere nogen drivkraft på nogle områder, vi er faktisk en bremseklods, også på det grønne område. Men når det gælder geopolitik, infrastruktur, teknologi, så er Danmark, om man så må sige, en kommune i EU, hvor det ligesom er det europæiske folketing eller parlament magtapparat, der er der. Og det er der altså øh, desværre ikke engang nok kraft i. Æh, jeg Og tror, du siger i virkeligheden, det er ikke alle, der vil
1: høre det her som en god nyhed, men du siger, det er en god nyhed, fordi alternativet, at vi skulle kunne styre det her selv, det er hvad, ikke eksisterende.
6: Jamen på samme måde, sådan, det også ville være svært for Læsø eller Faneø kommunen at føre en sundhedspolitik, som på en eller anden måde leverede det, borgerne øh, havde forventning. Så er det her altså også løftet op på et niveau, hvor vi hverken har kompetencerne eller måske de virksomheder, der på en eller anden måde spiller ind her så der skal man altså op på en højere kritisk masse end Danmark. Og der kan man sige, der er det i hvert fald lidt senere lykkedes for EU at faktisk håndterer nogle af de her, eller sobjørg, at sobjørg, nogle sobjørg, de her granser,
1: sobjørg, er Det tror det her ikke et, et basalt problem, hvis man er øh, grundlæggende liberal, hvis man tror på markedet, hvis man siger, der er næsten ikke noget i verden, som markedet ikke er bedst til, fordi vi kommer til at se, det her. Det er en konkurrence mellem stater. Det er i øvrigt en konkurrence mellem store stater. Det er Kina, det er USA. Det er hvem der med sidde med i det bord. Hvis vi vil sidde der, så har jeg ret, og det gælder ikke bare i forhold til regulering, det gælder i forhold til investeringer. Mm. Altså, hvis vi ønsker at sige, at vi, vi kan ikke øh, leve med Microsoft, siger Teresa før, vi kan ikke leve med Spotify, vi kan ikke leve med, øh, hvad Mark Zuckerberg eller Elon Musk kan finde på, så kommer de til at kræve europæiske investeringer. Og ja, det bliver politisk styret, og ja, det bliver med
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det her skal under ingen omstændigheder reguleres af dansk lovgivning. Det vil ingen mening give overhovedet, og dansk politik, og politik også generelt, det går jo relativt langsomt. Og det er bare så tydeligt inden for præcis det her område, som bare udvikler sig mega hastigt, at politikere kan jo overhovedet ikke følge med. Og, og derfor så ser vi jo, jamen, altså, det som der bliver nævnt om de offentlige systemer nu. Nu har jeg selv været offentlig ansat, før jeg kom i Folketinget. Det var jo dejligt nemt. Jeg lukket ind og så... Det var præcis det samme kalendersystem og alt det, jeg kendte. Og så mine kollegaer, der kommer fra det private, hvor det er gået stærkt. Nogen har måske arbejdet med Grøn Omstilling. Nogen har arbejdet med startups osv. De står bare og kigger og siger, er vi dinosaurer herinde? Altså, hvorfor skal vi bruge det her? Og det er jo bare et godt eksempel på, at politik går simpelthen for langsomt til tech. Øh, I hvert fald i Danmark, synes jeg. Og derfor synes jeg, det er godt, vi skal vi skal bero os på EU her. Der er rivende muligheder med teknologiudviklingen her. Og nu er det bare blevet sådan en politisk popularitet at sige, nu har vi fået intelligens. Mm. ej, det har vi altså haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år, men ja, det er, det er en chatbot, der er kommet ud, som alle har fået til sig, ja, det er rigtigt, men det viser jo bare, at det er bare blevet sådan en populistisk ting for politikere at engagere sig i, der skal man ture at sige, jeg ved ikke nok om det jeg skal spørge folk, der ved noget om det, og altså, det For eksempel
1: vil jeg sige ja til at komme ind og deltage i Agroart, ikke? Nå, Therese, lad os lige prøve at holde fast på fremtidsperspektivet, om et øjeblik går vi ind i de sidste. De, vores sidste 15 minutter i det her øh, kalenderår, apropos øh, øh, kalender. Jeg spurgte dig først, jeg spurgte dig indensvis, og sagde, hvad, hvad er du mest spændt på i 2024? Det er den her ai øh, lovgivning Nu nævner Sobjørg, og det er fuldstændig rigtigt. AI er ikke nyt. Der er bare nogen, der har opdaget det for et år siden i et omfang, som vi ikke havde, havde før takket være. Øh, øh, chat GPT. Hvor meget Therese... Risikerer vi at have den samme oplevelse i løbet af det næste år? Altså, at der er noget, som et flertal af befolkningen ikke har hørt om? Teknologiske perspektiver, muligheder, ja, men også trusler, hvor vi tænker, hold da kæft.
0: Altså, det kommer til at være helt det samme. Det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det kommer til at være helt det samme, at I kommer til nok at fylde ret meget det samme. Øhm, og jeg er også sikker på, som, som Philip B. også siger, at, at det, altså, der kommer også til at være en masse politikere, der nu springer på vognen. Det øh, var måske også på tide, kan man sige. Øh, men altså, gudske tak og lov for, at, at vi får noget, noget regulering nu. Det har manglet.
1: Lidt umankeret overhøjelse.
2: Jo, men jeg synes, vi skal være forsigtige der. Fordi hvis man kigger på at dengang, vi fik biler... Hvordan håndterede det de det over i England? Der var man så bange, at det satte en hastighedsbegrænsning på sådan 6 km eller mm. andet. Og der skulle til enhver tid gå en mand for en bil med rødt flag, fordi ellers ville der jo ske noget. Selvom vi har haft heste, der før har frataget har jo gennemført Brexit for at
1: kunne få den mulighed tilbage, kan man sige. Ikke?
2: Og men, nej, men det viser jo bare, når politikere går ind og tænker, nu skal vi lige passe på her, og mm. så, så får man jo ikke udnyttet de positive ting, der er med det. Og det skal vi virkelig bare have med os her, at politikere, der ikke har styr på det, skal ikke til at lave nogen reguleringer, som ikke er imprende, du frygter,
1: mere, end du frygter noget andet,
2: Solbjørn. Det øh, Jeg frygter mange gange i politisk regulering. Ja.
1: Jep ja, Benson? Ja, så vil jeg gerne
7: bringe et til, fordi det, jeg glæder mig allermest til i 2024, det er at se, hvordan den her strategiske autonomi manifesterer sig, også blandt de, de mere sådan markedsglade og øh, liberale i det hele taget, fordi netop den bekymring med regulering over for øh, øh, autokrater, som du nævnte, øh, Therese, mm, mm. Øh, ser man jo på mange måder også, altså, bare for at nævne Orbán øh, som jo på alle mulige måder, er meget skamløs på steder. Han, Han er jo i gang med at udvikle batterifabrikker til elbiler, som kan udkonkurrere de fabrikker, som Macron rejser rundt og prøver at lave som et, et EU-dødsminister. Og Orbán er jo ligeglad med den her strategiske autonomi. Han, han får kineserne til at betale for det. Og hans argument er, at EU efterspørger jo batterier til elbiler, fordi vi har gjort det til et politisk krav, at der skal være elbiler efter at det 2035. Ikke? Og hans argument vil være, at det, det er for
1: moralistisk at sige, at det skal komme fra EU. Er det også, der ligger der også i det er bare helt kort, Lastrere, når nu, når nu vi hører Benden beskrive det her med Orbán se på Rusland. Altså, en af nyhederne i virkeligheden er jo også, at, at Ruslands økonomi står så meget stærkere end de fleste havde, havde forventet. Øh, Putin er i gang med, hvad der er fuldstændig ligner en omstilling af, af samfundet. Øh, til at være staten, til at være altså en, en krigsførende nation, en krigsøkonomi under, under en eller anden form. Når nu be, øh, Jeppe, vi nævner det her. Altså, nu har vi lige stå og talt om, hvilken betydning skal EU have i Sobyr siger, før det er EU, der skal lægge sig i, i, i scenen. Kommer vi til at se præcis, hvad Jeppe beskriver stat efter stat, også mindre stater, som siger, at vi, vi kan faktisk godt gøre en, en, en forskel her ved at forfølge vores egne øh, dagsordner. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at, at alting skal gå i en retning, og det behøver i hvert fald ikke være sådan, at diktatorer og autokrater står magtesløse i den virkelighed.
6: Jeg tror i hvert fald, at den udmynding, der bliver det her flotte begreb strategisk autonomi, bliver nok mere sådan en kortsigtet autonomi. Det handler om mere at skrabe til sig, og det er jo i en verden, hvor Kina i mange år har kørt sådan en statskapitalistisk model, hvor de for eksempel på det grønne område nu sidder på stort set hele produktionen af solceller mm. i stigende grad, også vindmøller med statsstøtte. Vi har set i løbet af det her år, at amerikanerne også er gået ind med deres Inflation Reduction Act og gjort meget det samme, så vi er jo i den mærkelige tilbagerullende tilstand, at statsstøtte altså og regulering har fået et kæmpe comeback, og vel at mærke ikke for venstrefløjen, som ikke betyder særlig meget i mange lande, men for borgerlig fra erhvervslivet.
0: Øh, det var bare lige i forhold til det her med, at, at vi skal passe på med politikere, som, som går ind og regulerer noget, de ikke ved noget om. Vi skal også passe på med politikere, som ikke går ind og regulerer noget som helst, fordi så passer de heller ikke deres job, og det har altså været et problem inden for teknologi. I, i det er et, et, guld, et, guld,
1: et guldlog-problem i virkeligheden, ikke?
0: Ja, yeah. altså... Men, men, altså det er så er en balancegang, der er, der skal være der. Der I skal virkelig start. være en ja. balancegang, og der, der, jeg har i hvert fald bare været ked af at se, mm. at... Der har været en tendens til, fra Folketingets side, at sige, det der teknologi der, det der kunstig intelligens der, vi kan ikke gå ind og røre ved det overhovedet på nogen som helst måde. Nu får vi så æreægt. Hurra for det, og jeg er, jeg er simpelthen ah. så glad for det. Øh, altså det. Fordi endelig får vi noget regulering, og, det, mm. og der skal jeg bare lige skynde mig at sige, altså i dag, der er kunstig intelligens show. Det ville vilde Vesten. Der er nul regler. Altså, som I, som i der er nul regler, der er specifikt rettet mod kunstig intelligens. Solværk, jeg kan gå ud og lave et, et AI-system i gåseøjne, påstå det er et AI-system, ja. og så sælge det til hvem som helst. Det kan, faktisk. Altså, det kan jo blive brugt i det offentlige, hvilket det tit gør. Og så behøver jeg ikke engang at dokumentere, at det virker. Det er jo ja. vildt, at og man men... faktisk kan det. Nu skal man ikke misforstå
2: når jeg siger at danskerne ikke skal når folketinget ikke skal lave regulering mm -hmm. at det betyder at vi ikke kan arbejde for at have en fornuftig politik på det her område, men det skal ikke være nationale regler i Danmark, det skal være vi, at vi mm -hmm. går i samarbejde med EU. Det siger er en stor Sofia forskel.
1: Jacobsen. vi læner os op at de sidste 10 minutter af dagens akkurat, som jo altså også er den sidste af vores søndagsviser i det her år 2023, og de sidste 10 minutter, dem åbner vi med Marie K. Hey,
3: skal vi ikke bare folk? You're me
1: Bare helt tilbage i oktober 2012, Marie, Marika udsendte pladen de her dage, og fra den fik vi jo altså numret uden forsvar. Der har åbnet, som jeg sagde før, de sidste 10 minutter af denne udsendelse, er jo altså også af den første årgang af vores søndagsavis. Akkurat nu startede vi med, Tholbjerg, øh, før at diskutere, hvad I glæder jer til øh, i det nye år, hvad I ser frem mod. Hvad frygter du? Uff. Andet end politikerne og ja, deres reguleringslivere. Hvis, hvis
2: det er noget, jeg frygter, så er det jo den... Øh den verdenssituation, som vi har lige nu. Den, der er kommet nogle ting, som jeg ikke troede, jeg skulle se i min levetid Og, øh, og hvis jeg skal nævne en frygt, så er det, hvordan kommer det til udvikling? Men, øh der synes jeg, at vi i Danmark står et øh, godt sted, hvor vi har stillet os på de rigtige sider øh, og støtter op der, hvor vi kan.
1: Når vi nu hører, når vi nu hører Mikkel Bjørn øh, Jeppe sige det her før med, at det her det er en, en tid, hvor man ser i Israel gase, man ser i Ukraine, Rusland, vi ser i Europa også en, mm. en nostalgi. Er der en risiko for, Mikkel Bjørn, at vi kommer til, I kommer til os som politikere, at vælge emner, I kan overskue, emner, som I kan forholde jer til, og så er der mange af de problemer, vi står og diskuterer også i det her program uge efter uge, som vi dybest set taler om, men ikke
4: forhandlet på. Det er da rigtigt. Vi lever i en kompleks verden, og derfor så kan det nogle gange være let at kommunikere nogle, nogle let forståelige dagsordner. Også bare for, at befolkningen rent faktisk kan følge med. Øhm, men, men selvfølgelig skal vi også have det bredere perspektiv på at kunne debattere de store dagsordner. Øhm, altså, jeg synes jo, noget af det, der bekymrer mig øh, mest øh, for det kommende øh, år, og, og særligt herop til Europaparlamentsvalget, det er jo, at vi lige nu, og det er måske ikke så overraskende, når jeg er, DF er men... Vi lige nu ser en tilstrømning til Europa, der er lige så stor som den, vi så under flygtningekrisen i 2015, og det rammer ikke Danmark helt så hårdt som det rammer andre europæiske lande, men vi ser tilstrømninger, som jeg synes giver anledning til en meget voldsom bekymring og nogle foranstaltninger herhjemme, som gør, at vi selvfølgelig ikke ender i den samme situation, som vi stod i i 2015.
1: Lavend, det vi har set med israel Gaza, det er jo, har du om en mobilisering her, ikke? Der er jo hele generationer, som ikke kan huske Libanonkrigen, som ikke kan huske, hvad der er sket for 10-15 år siden, som pludselig forholder sig til en del af verden og Konflikt. Som, som de er så unge, at de kommer til på en, på en helt anden baggrund i mange af de debattører, som siger, at der har vi været før. Vi var der, død, som Lars Kristian Mogensen sagde øh, tidligere, der er nogen der er vokset op med den her øh, øh, konflikt. Hvad fortæller deres? os? Altså, nu sagde du for nogle minutter siden, der meget vi ikke ved, hvad fortæller deres om, hvis man sidder i regeringen nu af SVM, som vi diskuterede tidligere og tænker, hvad venter der i 2024? Hvor sikker kan de være på, hvor de har vælgerne også hvis Mikkel Bjørn får ret,
5: og politikken kommer tilbage? Altså det SVM regeringen kan være sikker på, det er, at vælgerne i hvert fald ikke er hos dem. Øh, det... <laughs> ja. Det er den ene ting, jeg tror, det der det, der gør... Med to gratis, ikke? Det er det eneste, de ved. Det eneste, <laughs> det det eneste de ved, er, at de vælger
1: har, ikke vælger at stå Står på ja.
5: Apollons tempel øh, i Delphi, kender Kend dig selv, og det så kendt dig selv i ja. Din manglende vælger. Men det, der bekymrer mig ved Israel, det positive ved den er, at folk engagerer sig. Det er jo altid dejligt, når folk går på gaden og viser øh, en eller anden form for demokratisk flid. Det, som bekymrer mig, det er, at vi ikke kan have en samtale med hinanden om det. Altså, det, jeg synes, at det er enormt svært at øh, udvise sympati for øh, den israelske stat og den israelske befolkning, samtidig med, at man øh, synes, at det er helt forrygt, det Israel gør. Altså, den der polarisering er blevet så stærk, at... Jeg, og jeg oplever i hvert fald, at bare samtalen med øh, nogle af mine venstreorienterede venner godt kan blive lidt svært engang imellem. Øh, og, og det bryder jeg mig ikke om, at vi som samfund... Jeg, jeg tager bare mig selv i stigende med ikke at sige noget.
1: Mm. Bjørn forstår du godt de mennesker, der siger, at det er med mange mennesker, og, og der siger, at vi ønsker ikke at deltage i den offentlige debat. Vi kunne ikke finde på at stå i et radioprogram eller tv-program. Oh. Vi har ikke lyst til at være på de sociale medier, fordi vi møder præcis, hvad Lavand har, har beskrevet. Og, og man kan sige, altså omkostningerne ved at skulle, skulle indtage synspunkter, mm. øh, også en gang imellem, halvåret og løb fra dem igen, er simpelthen det så enorme, at folk stempler ud?
2: Altså, den er enormt råd. Vi har set mange eksempler, hvor folk, der har stukket næsen frem, har virkelig, virkelig har fået nogle tænsk. Mm. Så, så man forstår Synes du, godt, synes du personligt, det er svært at holde til? Øh, Nej, og jeg, jeg ved ikke, om, om jeg ikke har sagt særlig meget i den Nu sidder jeg ikke på udenrigsområdet, men, øh, men jeg har da altid været klar, klar i mail, hvor jeg, øh, hvor jeg står hende og øh, prøver at debattere så ordentligt jeg kan. Øh, men, øh, men det er svært, fordi det er en følelslaget debat. Og det, som jeg tror, det hele kommer ned til, det er, at alle vil ønske, at der var ingen, der lavede det terrorangreb, og der var ingen, der havde brug for at slå tilbage, og der ikke var den krig. Det tror jeg, at de fleste normalt fungerende danskere tænker. Vi vil ønske, at der ikke var noget. Og så snakker man om den der to Kan vi ikke bare lave den? Jo, og der, synes jeg, der, der er det så, at den bliver svært for mig at, at bare holde simpel fordi jeg tænker, hvad er det for nogle to-stater, vi skal lave? Er det en Hamas-styret stat, så er det ikke noget, jeg bakker op om. Er de en demokratisk fri stat, så mm. er det noget, jeg bakker op om. Og men men der, der er folk har hoppet af. Fordi det er bare... du Så de går bare i den der polarisering så de, med det samme. Så er de
1: doom videre ned. Fuldstændig, af ja. Lars Tremonsen her, og nu Therese Miro også beskriver det her øh, perspektiv før. Man kan roligt sige, at AI, nu får vi se, hvad der sker. Ikke? Man hold op, det rejser nogle svimlende perspektiver. Vi befinder os i en mediebranche, hvor jeg skal hilse og sige, at havvandet mange steder er på vej op af, af, af ikke. Det har vi også diskuteret
6: her. Ja... Jamen, der er en stor risiko for os. En fuldstændig uset fordummelse. Jeg har selv prøvet at eksperimentere og investere lidt i at prøve at lave sådan nogle små robotter, der skal lave politiske analyser. Og problemet er, at det kun kan trække data fra sådan noget som for eksempel Hestenet. Altså alle de etablerede medier, altså bærerlindske, vikendavisen, information, har jo lukket deres artikler ind. Altså nu for eksempel, hvis vi tager øh, Gaza Israel, alle her på gamle øh, klummer og artikler, kaste nogle robotter ikke komme ind og lære af. Så det er ligesom nogle mærkelige chattråde, der er på obskur steder, der er frit tilgængelige, som de her robotter lærer at argumentere efter. Så problemet bevæger vi os ind i en verden, hvor A det er piger på, ja. he på hestenet, der ligesom skal argumentere for og imod, og det er altså noget, der risikerer at gøre os virkelig dumme, når det bliver det dominerende. Ja, Benson,
7: det hører jeg som en opfordring til at tegne abonnement på weekendavisen, måske
1: give det julegave, det synes jeg er en alt Er der noget, ikke der noget hjælpbens bare til afklaring som du ikke hører som en opfordring til at tegne abonnement som på Æ, øh,
7: nej, det er det meste, og især når man hører hvor dårligt det går øh, Også hos os som du selv siger, det går øh, generelt skidt i medieverdenen. Og en af de ærgerlige konsekvenser er jo at vi øh, altså ikke kun os men generelt ikke har råd til øh, kritikere. Apropos det, relevans siger med at øh, folk engagerer sig mindre, vi har brug
1: for den frie kritik og Der er hårdere arbejdsløse anmeldere kan du sige som er på vej mod der byen i disse minutter, ikke? Ja, det er svært, ja. Opslugende. Jeppe Bensen fra Weekendavisen, mm. Therese ro fra version 2, Solbjørg Jacobsen fra Liberal Alliance, Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, Lars Trier Mogensen fra Følgetong og mange andre projekter, Lavand, Himan, Amor, Frejl, Kommunikationsbyrået Friday. De udgjorde byrået... I skal ikke tage hurttelefonerne af endnu. Vi har 30 sekunder, det er masser af tid. De udgjorde panelet i denne sidste udgave af Akkurat i 2023. Vi er tilbage søndag den 7. januar til sædvanlig tid, direkte fra nyhedshuset fra 12.15 til 14. Men vi høres ved allerede på søndag, der er det dag, og også nytårsaftensdag, hvor vi mødes til stafetten. Fire gæster, der er jo altså, som I ved... Traditionen Tro tænder både spørgsmål og svarer videre til hinanden. Louise Røgmert er producer og redaktør i redaktionen til Frederikke Ernst og Rasmus Gråskov. Nu Radiovis.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.